0: Mehän olemme näissä aikaisemmissa retkeilyilloissa saaneet kansalaisilta tavattoman paljon hyviä storeja, kaikenlaisia muisteluksia ja, ja kokemusperäistä tietoa, vinkkejä ja, ja sen sellaista. Ja tämä retkeilymaailmahan on sellainen niin ruoan laittokin, että ei kukaan tule koskaan täysin oppineeksi siinä ja joka ilta opitaan aina jotakin uutta. Mutta annetaan Matin nyt kertoa ihan alkuun, että minkälaista retkeä sä olit tänään alkuun saattamassa?
1: Joo, kiitoksia, erittäin hyvää retkelyiltaa kaikille. Tosiaan pojan päiväkodin kanssa on jo parina vuonna ollut tämmöinen perinne, että järjestetään tämmöinen pyöränhuoltopiknikki. Vähän niin kuin jonkunlaisena pyöräilykauden vauhdittajana tässä keväällä ja siinä on yksinkertaisuudessaan tuodaan vähän hyvää evästä paikan päälle yhteiseen pöytään ja huolletaan lasten ja aikuisten fillareita siinä yhteistuumin kollektiivisesti ja, ja sitten samalla valmistellaan vähän retkeä, joka nyt tässä tapauksessa on puolentoista viikon päästä sitten vähän pidempi pyöräretki päiväkotilasten kanssa. Hyvin yksinkertainen, mutta mukava juttu.
0: Ja tässä nyt on niin kuin tästä päivästä alkaen nostatettu konkreettisella tavalla sitä tunnelmaa ja odotusarvoa sille puolentoista viikon kuluttua tapahtuvalle varsinaiselle Finaalille.
1: No näinhän se retkeilyssä monesti on, että se suunnittelukin on osa sitä kokemusta ja, ja tekee siitä niin kuin entistä maistuvamman sitten, kun se hetki koittaa. No nyt on renkaat pumpattu täyteen,
0: neljä kiloa renkaisiin ja, ja sitten tota, ketjut rasvattu, että pyörät kulkevat luistavasti. Kyllä, meno maistuu. Kyllä. No Raija, oletko jaksanut olla yhtään liikkeellä, kun täällä etelässä on ollut niin tavattoman kuuma?
2: No ainakin on käynyt hitaaksi tämä liikkuminen ja oikein hyvää retkeily iltaa nyt kaikille sitten. Mutta eihän tästä ihanasta kevään hetkestä, joka tällä kertaa tuntuu olevan erittäin lyhyt, niin malta olla poissa.
0: Niin. Meillä on oikeastaan erittäin kaunis talvi, siis kevät talvi ollut. Ja sitten tämä kevät pamahti päälle hyvin tehokkaasti. Ja nyt on viime päivät olleet, varsinkin täällä eteläisessä Suomessa, ihan, ihan suorastaan kesäisiä. Ja kun luontokin on puhjennut tuohon vihreään väriloistoon, niin tässä on vähän vaikea tajuta, että tuliko se kesä nyt näin äkkiä. Et nyt on tosi hyvä aika miettiä näitä tämän loppukevään ja kesän retkiä. Hmm.
3: Oletko sä, Raja, tai käyskennellyt luonnossa enemmän aamuisin, jolloin on vielä viileää?
2: No itse asiassa en niin aikaisin aamulla, että olisi oikeasti viileää. Eli oikeastaan tähän aikaan vuodesta ja alkukesästä muutenkin kannattaisi kyllä lähteä edes joskus todella aikaisin aamulla, herätä joskus neljän aikaa viimeistään tai kolmen aikaa viimeistä ja lähteä silloin katsomaan sitä sitä luonnon heräämistä. Kolmen aikahan linnut aloittaa laulamisen. Ja
0: satakieleet karjumisen. Niin. Ja, ja huolehtivat siitä, että, että porukat on pystyssä, Va, vaikkei kello soi. Niin,
3: Aamuhetket on jollain lailla keväisin etenkin tosi tuota, niin poikkeuksellisen hienoja. Ja mitä varhaisemmin jaksaa lähteä, niin pääsee lähtemään niin sitä, sitä hienompia neuvon.
0: Saatko sä itse Markus ylös aamuvarhaisella?
3: Joo, joskus, ei nyt kolmen aikaa ihan muuta kuin kenties herätyskerrolla, mutta, mutta joskus tulee herätty aikaisin ja silloin jo tietysti asuinpaikasta riippuen, niin, niin avaa oven parvekkeelle, niin jo saa ensimmäisen pienen maistiaisen siitä, että minkälainen äänimaailma ja minkälaiset, minkälaiset tuulet, minkälaiset muut puiden lehtien kohinat ja kahinat sieltä kuuluukaan. Tuoksut. Mm,
2: nimenomaan nekin. Joo, tota... Äh, Tähän antaisin yhden vinkin. Mä nimittäin itse kävin tässä pääkaupunkiseudun eräällä rantakalliolla yöpymässä. Siis otin mukaan makualustan ja makuupussin ja sitten otin myöskin tämmöiset silmäsuojukset ihan sitä varten vaan, että en heräisi heti ensimmäiseen aamun sarastukseen. Mä, Mä nukuin siis siellä taivasalla kalliolla. Menin sinne iltasella katsomaan auringonlaskua ja ja, ja sitten aamulla auringon nousun jälkeen, ja kun olin ihaillut niin sitä, niin lähdin sitten kotiin jatkamaan hommia.
4: Mm. Okei.
0: Okay. Eikä kukaan käynyt pistämässä, mm. eikä sinua muuten Ei edes sitiketut,
2: ei siti, joita nyt on siti, niin valtavasti ei, täällä. Ei, ei, ei mikään, ei mitään, eikä, eikä ketään. Ei edes muurahaiset käyneet öö, pure, puremassa mua. Kyllä,
3: kyllä. <laughs> halusi nukkua viime, viime keväänä vuosi sitten. Ensimmäisen yön teltassa ja ulkona, mutta tuota niin, ei, ei vielä menty ulos asti, mutta pystytettiin se teltta parvekkeelle. Ja, ja just kolmen neljän aikaa aamuesta, niin mun piti tytär herättää ja sanoa, että nyt isi ei kyllä voi enää nukkua, kun nämä linnut pitää mut hereillä. Ja vielä toinen asia on se, että jos tekee vuorotöitä, saattaa osua aivan poikkeuksellisiin hetkiin, jos liikkuu aamuyöllä yövuoron jälkeen tai menee varhaiseen, tosi varhaiseen aamuun. Töihin, niin, niin silloin saattaa osua ihan semmoiseen huippuhetkeen. Et tuntuu että koko luonto ympärillä suorastaan kirkuu hyvässä mielessä.
0: No kyllä nyt on tässä runoiltu <tos> lähetyksen aluksi sen verran että luulisi kuuntelijoidenkin intoutuvan kertomaan omista kokemuksistaan.
3: 02 03 17600 on puhelinnumero. Mirjami vastaa puheluihin siis 020317600 Ja viesti, retkeilyaiheinen viesti. Kysymys, kommentti, kertomus. Se voi laittaa osoitteessa yli.fi kautta Radio Suomi etusivulta viesti Muista laittaa valinnaksi radio Suomi.
0: No, Rajan, kun sinä olet vuosikymmeniä harrastanut tätä retkeilyä, niin Minkälainen käsitys sulla nyt on tämmöisestä retkeilybuumista, tästä harrastajien määrästä tällä hetkellä? Onko se lisääntynyt, kun tämmöiset, mitä nyt sanos, terveet, elämäntavat ja kaikenlainen tämmöinen tuntuu olevan muodissa?
2: No kyllä, olen suureksi ilokseni ollut ö, huomaavinani, että ö, nuorta väkeä varsinkin näkyy enemmän luonnossa. Ja, ja aika usein näkee tuolla, ehkä sitten justiin täällä pääkaupunkiseudulla, kun ollaan niin näillä, näillä tutuilla lähialueilla, niin perheitä näkee usein siellä retkillä ja, ja tullaan nuotiolle tai keittokatoksille tekemään ruokaa ja, ja tällä tavalla. Ja sitten kun mä olin keväällä hiihtovaelluksella tuolla käsivarressa, niin sielläkin näkyi niin kuin, ö, nuorta porukkaa ihan ö, kiitettävästi. Ja, äh, aika jännä olla, että... Kun puhutaan nuorista,
0: niin mi, 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 keitä nämä nuoret no, ovat? Minkä äh, ikäisiä no, siis?
2: sanotaan, että äh, ehkä niin kuin kaksi kolmekymppisiä. Okay. Et, ja ja äh, useampia, minusta uusi juttu on ehkä se, että äh, nuoret naiset retkeilee itsekseen. Et, et sekin on lisääntynyt. Tähän perinteisesti aikaisemmin oli niin kuin miesten juttu, mm-hmm. että...
3: Tuo on mielenkiintoinen miehet, havainto. Miehet
2: kulkevat omia polkujaan. Mielenkiintoinen nyt...
3: havainto toi. Joo, joo. joo,
2: musta se oli niin oikein ilahduttavaa. Mistä se voisi johtua?
3: Onko, niin. onko yksin liikkuvilla naisilla enemmän aikaa siihen tai halua, mit, mitä lienee?
1: Niin, Ei, toivottavasti me. myös tasa-arvon lisääntymisestä omalla tavallaan.
3: Niin aivan, että siinä on yhteiskunnallisia asioita taustalla myös mahdollista. Ehkä
1: tämmöinen reipas henkisyyskin
0: voi olla. Sellainen, jota tavoitellaan, niinku kaikenlainen tämmöinen, nämä terveet elämäntavat ynnä muut sen kaltaiset. Nehän ovat tässä muodissa olleet jo pidemmän aikaa.
3: Mutta meillä on vissiin soittajia siellä linjalla. Kyllä, Katri soittelee Monnin kylästä. Jep, terve. terve Itä-Uudeltamaalta. Jes, mm-hmm. minkälainen retkeiluasia sinulla on?
5: Mm. Mä nukuin mieheni kanssa puolitoista viikkoa, meillä on oma kotitalo, niin sen partsilla, koska meillä ei ole telttaa, ja sitten oli niin ihan niin linnunlaulu yöltä. mä että nyt on pakko, pakko päästä. Mä tajusin, että no, meillä on partsi, niin sitten patjat ja peitot siihen. Me nukuttiin puolitoista viikkoa ja joka yö siinä kyllä yleensä heräs neljän aikaan, koska sit oli niin, kuin niin hurja se laulu, mutta sitten nukuttiin vielä vähän aikaa ja ei ollut itika, niin kuin ensimmäistäkään itikkaa, että nyt mä luulen, että niin kuin pari päivää sitten tuli niin kuin ensimmäistä, että nyt siinä ei ehkä ole enää niin kiva, koska meillä ei siis sitä telttaa ole, mutta vaan niin kuin, että ei tarvitse kauhean pitkälle lähteä. Mm. Joskus aikanaan niin kuin edellisessä asunpaikassa telttaatiin takapihalla ihan samasta syystä, että haluttiin Niin kuulla pitkälle niitä. menitte. <laughs> joo, joo, no, kun se oli hyvä paikka ja siellä kuului ne linnut
3: kuitenkin. Mm. Kyllä, kyllä. Huomasitko vaikutuksia, olitko levänneempi, nukuttiko hyvin noin muuten, no, no, hyvin siis kyllä siellä
5: her- e- no ei, kun siis meillä nyt sattuu olemaan just nämä niin kuin huippukelit, Et oli totta kai siellä alussa silloin niin pari viikkoa sitten, kun ruvettiin, silloin yöllä oli vielä vähän viileempi, mutta meillä oli hyvät Joo, ja jo, siis nukuttiin hyvin kyllä. Ja sitten se vaan on hauska, kun herää joskus siinä neljä aikaa ja katsoo, että okei, idässä on jo aika ihanan näköistä ja sitten linnut valla on, että se on mun mielestä ihan suositeltavaa, että jos se ei, ei ole just telttaa tai et ei ole sellaista paikkaa, minne sen helposti saisi, niin se oli ihan tällainen hyvä juttu.
0: Kyllä. Ei mulla muuta. No tässähän sitä olikin, tämä oli kiva vinkki nyt aluksi näin. Ja voisi sanoa, että jos tällaista pikkuretkeilyä haluaa aloitella, niin Tämä sinun ehdotuksesi on ainakin hyvin vaivaton käytännössä toteutettavaksi.
5: No nimenomaan se oli erittäin
1: To Tuohan sopii oikein hyvin, kun Suomen laatun nimisen retkeilyjärjestelmä on tämmöinen nukuyö ulkona haaste, joka kaiketti tuossa oliko syyskuun kahdeksas päivä on niin se varsinainen mm. päivä, mutta ja. se idea on kuitenkin haastaa ihmisiä nukkumaan ulkona tavalla tai toisella, niin tuo toi on todella matalan kynnyksen juttu.
3: Lasketaanko, jos nukkuu parvekkeella.
1: No, ainakin mun Nohan puolesta. No, se on ulkona. <laughs> niin. Onneomaan. Ja... Kyllä, kyllä. Itse asiassa sitten jos niitä ilmenee, niin vanha kun on rankinen, eli semmoinen iso verkkopussi, jonka sisällä voi nukkua. Ei tarvitse siis telttaa välttämättä. Joo, siihen. kun mä mietin
5: just, että mikä, koska se oli niin myös se yksi hauska siinä oli, että sitten niin kuin ekana yönä, kun Menntiin nukkumaan, oli tosi kaunis tähti taivas ja sitten vaan katseltiin vähän satelliitteja. Ja oli niin hienoa, että jos siinä on se teltta, niin eihän sitä näe.
1: No näin Nei, se on. Kyllä se on
5: satelliitti. enemmän toi on ulkona kuin siinä teltassa nukkuminen.
1: Kyllä. kyllä. Ja
0: jos sattuu niin hyvä Turu, ettei naapuri tule siihen vierelliselle par- partsille.
6: Ei ole vierelliselle partsille. Ei ole
0: Turöökille sinne keskellä yötä,
1: niin se
3: tunnelma ei. säilyy ehjänä sitten. Kiitos Katri Soitosta ja mukavaa illanjatkoa.
1: Kiitos teillä.. Moi. <köhön> Vielä tuosta ulkosella nukkumisesta ja teltasta, niin yksi tapahan on, kun on aika usein teltanta, on sellaisia, että siinä on se sisäteltta, joka on semmoista harsokangasta ja sitten on se pääliteltä. jos nyt on tällaisia öitä ja kelejä kuin viime viikkoina, niin ei laita sitä ulkotelttaa ollenkaan. Silloinhan näkee ainakin osan mm. tähti taivaasta ja muutenkin saa mm. sitä.
3: Hei muuten ihan raidasta ilma, Raja sulla oli joku.
2: Niin taikka sitten esimerkiksi mm, tämmöinen perinteinen kangaslaavu. Siinä on tosin katto, mutta, mutta tota, siitä on kuitenkin sitten kun yksi seinä puuttuu, niin siitähän on ihan välitön näkymä sinne luontoon että, että se on ehkä nyt sitten semmoinen kompromissi teltan ja ihan taivasalla nukkumisen välillä. Ja jos sattuu vähän sadetta ropsauttaa, niin siellä on sitten sateen suojassa.
3: Sitä piti kysyä että jotain tavalla ajatella tässä ääneen, että kun ulkona nukuttaa hyvin, niin mistä se johtuu? Johtuuko se siitä ulkoilmasta vai onko se jotain muita tekijöitä? Pitkän vaelluspäivän päätteeksi, nyt niin ei tarvitse laittaa, kun päätyy, niin se on sillä selvä, mutta...
0: Joo, siinä minun... ei sy- syytä <laughs> niin. Ei
1: ole kyllä minun tieteellistä minun... faktaa tästä taustalla, mutta kai se on se kokonaisuus yleensä. Siinä on ulkoitu ja pitkät kulutettu vähän energiaa ja tota, ehkä se raitis ilmakaikkinen ja se luonnon rauhoittava vaikutus, mm. mitä niitä onkaan sitten. Yeah. Joo,
2: ky- kyllä se varmaan tällä tavalla on ja toisaalta sitten hän kuitenkin yöllä on, Viileämpää ulkona kuin mitä meillä on sisätiloissa ja, ja viileissä kyllä nukkuu aina mun mielestä niin sikeämmin kuin kovin lämpimässä. Mm.
3: Niin se taitaa muuten olla, että jopa makuuhuoneen lämpötilaa kehotetaan laskemaan
2: Joo, ja kyllä.
3: Mu- muuhun asuntoon nähden. Hei täällä on kysymys tuota, niin meidän pyöräilyekspertille Matille. Osaatko auttaa Reimaa kun hän kysyy, että minkälainen peräkärry olisi polkupyörään hyvä retkeilykäyttöä ajatellen? Eräkärry polkupyöreä.
1: Hmm. Joo, no itse kuska aika paljon tavaroita kärryssä ja lapsia ehkä vielä enemmän, mutta tota, niitä on paljon erilaisia, mutta jos nyt haluaa semmoista oikein maastokelpoista hakea, niin ainakin joissain mallissa on esimerkiksi jousitus, joka aika paljon tekee miellyttävämpää sitten, kun on vähän enemmän lastia niin, ja kuoppasempaa se meno. Mm. Ja muutenkin ehkä vähän kestävämpi sitten ne muut rakenteet. Siinä on niin kovalla koetuksella. Että se nyt tulee ensimmäisenä mieleen. Ja tietysti ylipäätänsäkin sellainen, että tarkistaa, että siinä on varmasti veden kaikki kankaat. Ja muuten sekä ei ole ihan itsestäänselvä. Mutta jousitus nyt ainakin on sellainen. Miten paljon se muuten... Minkälainen käsitys sulla on siitä, kun sulla on
0: kokemusta, että kuinka paljon se lisää vastusta? Hmm. Miten, miten paljon kiivaammin pitää polkea? <tä> kyllä, Roikuu siinä on varmasti perässä.
1: Niin, kyllä peräkärry ehkä on raskaampi kuin vaikka sitten, mitkä on paljon yleistynyt, eli niin sanotut laatikko, tavarankuljetus, lastenkuljetuspyörät, jossa se tavarankuljetus on sinne edessä, hmm. koska ne on yleensä enemmän niin kuin kiinteitä kokonaisuuksia sitten. Mutta kyllä se nyt, jos on ihan hyvä pillari ja hyvä asenne, niin kyllä sitä peräkärrykistä. Ja pa- Papua Reisissä.
3: Ni- niissähän on yksi pyörä usein, yksi rengas näissä, näissä pyörien peräkärryissä. Onko se semmoinen oikea malli?
1: Mm, peräkärryissä pyörän kai kaksi pyörää pääsääntöisesti, okay. kun on se Aisa ja sitten ne fillarit siellä.
3: Okei. Okay. Musta joskus, että olisi ollut niin kuin yksi. Kyllä pyörä. mäkin olen nähnyt.
1: Kyllä se siis on niinku tava- ihan tavarankuljetukseen toki, mutta sitten semmoisiin mihin lapsia voi laittaa. Niin, niin, niin aivan. Oh, joo, aivan. Niin, mutta tos- jos lähtee pyöräretkelle Niin, pyöränretkelle. jos ihan vaan niin tavarankuljetusta, niin, niin toki sitten. Sitten on
3: ilmeisesti malleja, jotka kiinnitetään joko taka, akseliin
1: tai satulla tolppaan. Mm.
3: Toinen lienee helpompi vaihtoehto kuin toinen, mutta onko sillä mitään väliä siihen hommaan,
1: sitten? sitä mä en tiedä. En usko, että se riippuu varmaan just siitä veturista sitten, että kumpi soveltuu niin. paremmin.
3: Täytyy sanoa myös se, että tällaisista asioista on keskusteltu tuolla verkkomaailmassa jo aika kauan. Esimerkiksi semmoisessa paikassa kuin fillari foorumiin niin varmasti löytyy kaikenlaisia kommentteja liittyen tuohon ö, se pyörän Se on
0: kokemusperäistä asiaa se. Joo. Siitä, siitä varmaan ei mitään kovin ihmeellisiä testejä ole, mutta... Kokeneet voivat kertoa.
3: Ja puhelu on meillä taas. Hyvä. Porvoosta tällä, het- t- tällä kertaa, ja Kata on siellä linjalla.
0: No
6: tervehdys.
3: Moi. Moi Kata. Ole
0: hyvä.
6: Puhuitte tuossa retkeilystä ja niin kuin, ulkona nukkumisesta, mm-hmm. mutta sehän aina välttämättä vaadi sitä, että sä nukut siellä. Että retkellähän voi lähteä, milloin vaan oli kesä tai talvi. Tänään just olin tuossa... Eräässä yhteydessä niin yksi ihminen sanoi mulle, että hän ei retkele ollenkaan, että kun on punkkia ja hirvikärpäsiä. Mutta voithan se retkellä talvella.
1: Pitää paikkaa.
6: Ja mikä sen parasta, kun keittää kahvia termariin ja niin juo sitä kahvia puukuksasta. Se on niin hyvää. Se maistuu paljon paremmalle kuin sisällä juotu kahvi.
0: Totta. Ja kai silläkin on merkitystä, että missä sitä, kuksa, sitä kahvia siitä kuksasta hörppii.
6: Kyllä, kyllä. Ja mikä sen parempaa kuin tuolla metsärauhassa. Ja... Talvella sä näet eläinten jälkiä, ehkä eläimiäkin. Ja semmoisia eläimiä, mitä ei niinku muuten näe, kun on puissa lehtiä ja muuta. Ja sitten taas kesäaikaa, niin kyllä mä en pysty nukkumaan arkisin ikkuna auki. Koska mä herään puoli neljä siihen lintujen lauluun. Mutta tuota niin, muuten niin retkeily on niin kuin aivan, aivan huippua. Että, että jos asut kaupungissa, niin se ei paljon vaadi. Meillä on isoja Sipon korpi, on lähellä Helsinkiä, mikä on tosi hieno paikka. Kyllä. Mm,
3: Tämä
0: olikin hyvä täsmennys, että eihän todellakaan tarkoiteta retkellä sitä, että sinne retken pitäisi olla esimerkiksi ajallisesti niin pitkä, että siellä pitäisi nukkua esimerkiksi yön yli. Mutta eihän siellä mitään kieltoa ottaa, vaikka pikku tirsat siellä jossakin ihan huvin päiten. Mutta tämähän nyt oli retki juuri sulla Porvoossa, kun menet lähimetsään ja otat sen kahvin mukaan ja kuksan ja nautit luonnosta ja niin edelleen. Seurretkeilyä parhaimmillaan. Tämä Rajjakin haluaa he, kommentoida he, vähän he, tätä he, sinun he. ajatustasi. Ole hyvä.
2: Joo, siis aivan äh, loistava ajatus. Olen itse nyt tässä muutaman vuoden aikana nimenomaan tähän lähiretkeilyyn perehtynyt perusteellisesti. Ja pääkaupunkiseudulla ja, ja Uudella Maalla löytyy ihan valtavasti todella hienoja kohteita. Sinne voi mennä tunniksi tai, tai muutamaksi päiväksi ihan kohteesta riippuen ja siitä, että mitkä ne omat mielihalut on. Et mä painottaisin itse asiassa kovasti sitä, että tämä lähiretkeily ja lähellä sijaitsevat luontokohteet on ihan hirvittävän tärkeitä. Ne on nimenomaan meidän arkiselle hyvinvoinnille tärkeitä.
1: Oli myös mukava, että otit puolesta puolesta sen, koska tota, moni ikään kuin aloitteleva retkelijä, jos sille voi luonnehtia, niin vähän arasteleista sitä talvea. Ja talvi mm-hmm. on niin monessa suhteessa todella helppo retkely Aika ruoateimme pilallee, jotta tosiaan ötököitä näkee niitä jälkiä. On niin paljon sellaisia asioita, mitkä tekee pidemmästäkin retkistä hyvin miellyttävää. Et itäkin aikana aloitin niin omien kavereiden kanssa teininä retkeilyn nimenomaan talvella.
6: Niin ja sitten vielä se, että viime talvena, kun oli sitä lunta, niin laittaa lumikengät jalkaan pääsee semmoiseen paikkaan, mihinkä ei muuten pääsisi talvella.
1: Kyllä. No kun
0: sä asut siellä Porvoossa, niin oletko suunnannut koskaan retkeäsi merenrannalle?
6: En. Ja siihen on syystä. Mä asuin ensimmäisen elämäni 19 vuotta järvenrannalla. Ja jotenkin se vesi on mulle, miten sen sanotaan, järvi on niin tuttu, mutta mä rakastan metsiä ihan yli kaiken. Meiltä kun lähtee talon takapihalta, niin on heti metsä talon takana. Niin sinne voi mennä, jos on töissä paha päivä, niin sen kun menee sinne ja istuu mättäälle hetkeksi aikaa, niin kyllä helppo.
0: Kun muista ottaa sen kahvin mukaan ja kuksa. Kyllä.
1: <laughs> hyvä. hyvä.
0: Tämä oli kiva. Tässä oli kivat reseptit.
1: Jotkuthan myös on sitä mieltä vakaasti, että retki on nimenomaan sellainen, missä syödään eväitä, että sekin tuli tässä nyt mm. täytettyä.
3: Kiitos katsasoitusta ja mukavaa illa jatkoa Porvooseen.
6: Samoin, kiitos teille.
3: Hei hei. Tänne retkeilyiltaan voi soittaa meille. Mirjami vastaa puheluihin. Numero on 020317600. Kysy, kerro, kommentoi, muistele, ehdottele. Myös osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi viesti studioon. Voit laittaa viestiä, muista tehdä valinnaksi Radio Suomi. Raija, sinulla oli jotain asiaa äsken nyt. Ole hyvä.
2: Niin kuin Matti tuossa kehaisi siitä, että nimenomaan tämä tal- talvella retkeily tuotiin esiin, niin, niin kehottaisin kyllä ihmisiä ihan kaikkina mahdollisina vuoden aikoina liikkumaan ulkona. Siis säähän on kurjavaa, kun sitä katsoo sisältä ulos. Mutta sitten kun pistää kunnon ulkoilukampeet päälle ja lähtee muutamaksi tunniksi tarpomaan sinne lähimaisemiin, niin onkin jo ihan eri mieltä, kuin palaa kotiin.
0: Täytyy kertoa tässä kuuntelijoille sen verran Raija Hentmanin kirjallisesta tuotannosta, varsinkin kun Kata Porvosta äsken Puhuin näistä eteläsuomen olosuhteista, että Raija Hentman on erityisesti keskittynyt eteläisen Suomen retkeilymahdollisuuksiin ja julkaissut kaksikin kirjaa eteläsuomen suomen retkeilykohteista ja sitten vielä kolmannen erikseen pääkaupunkiseudun retkeilykohteista. Ja hän on kokenut Lapin ja ollut vaikka sun missä retkeilemässä, mutta nimenomaan juuri nämä eteläisen Suomen kohteet ovat hänelle Aivan erikoisen tuttuja, jotka kaikki eivät nyt ole mitenkään niin välttämättä heti lähellä kuin lähimetsä, niin kuin tässä katan tapauksessa. Mutta eihän siinä ole mitään erityistä urheutta, että päästäkseen luontoon pitää matkustaa ensin jonnekin satojen kilometrien päähän, kun sitä meillä nyt on lähempänäkin. Näin kai voisi ajatella.
2: Joo, siis ilman muuta. Sanotaan nyt... Jos ajatellaan vaikka 100 tai 200 kilometrin säteellä siitä omasta asuinpaikasta, niin sieltä löytyy ihan sata varmasti todella upeita ö, luontokohteita ja, ja niissä kannattaa käydä.
0: Ja voipa olla niin, että niitä löytyy siinä kilometrin päässäkin tai 10 kilometrin päässä, johon pääsee julkisilla kulkuneuvoilla. Mutta sitten saattaa olla niin, että Pitäisi saada ulkopuolelta pikkusen semmoista boostia, niin kuin nykyään sanotaan, tähän hommaan. Ja kaiketi sitten on erilaisia yhdistyksiä ja monenlaisia muita seuroja, jotka järjestävät luontomatkoja. Rajalla on hyvin tiedossaan nämä erilaiset järjestöt, jotka auttavat tässä asiassa.
2: No kyllä. Retkeilyjärjestöjähän löytyy ihan ympäri maata. Kaikkein laajin verkosto on varmaankin Suomen ladulla. Siellä on kymmeniä latuyhdistyksiä ja ja sitten on vielä erityisesti retkeilyyn suuntautuneen Tunturiladun jäsenkerhoja eri puolilla maata. Sitten Työväen retkeilyliitolla on ympäri maata myöskin yhdistyksiä. Ja sitten löytyy ihan tällaisia yksittäisiä, itsenäisiä retkeilyyhdistyksiä, jotka jossain päin maailmaa toimii. Esimerkiksi Äänekoskella on tällainen Lapin kävijäyhdistyskiehiset ja, ja sitten esimerkiksi jossain työpaikoilla on retkeilykerhoja ja muuta, muuta sellaista. Helsingin seudun Lapin kävijät toimii täällä pääkaupunkiseudulla ja, ja niin edelleen ja niin edelleen, että et niitä kannattaa kyllä selvittää. No, Mitäs se
0: esimerkiksi Helsingin seudun Lapin on täällä toiminnassaana? Minkälaista ohjelmaa, jos he nyt eivät sitten lähde sinne Lappiin, niin,
2: no, siis niin minkälaisia ihan iltoja
0: ihan... vietetään tai retkiä tehdään täällä?
2: Joo, tehdään niin kuin ihan lähiretkiä ja viikonloppuvaelluksia ja... Ja, ja tota noin, niin erilaisia kursseja järjestetään ja, ja sitten mm, iltoja, joissa esimerkiksi katsellaan jostain, jostain retkikohteista kuvia ja, ja hyvin, hyvin monen sortista toimintaa.
1: Sitten on tietysti partiolaiset nyt itsestäänselvästi nuorten retkeilyjärjestöjen ykkönen ympäristöjärjestöillä, luontojärjestöillä on paljon Retkeilytoimintaa ohjattuja retkiä Aivan. reserviläisillä. Että vaikka se tulokulma voi olla vähän eri, mutta retkeilytoimintaa kaikilla noilla että on kyllä valin. mahdollisuuksia on. Kyllä, jos niin kun nimenomaan kaipaa seuraa ja ohjausta. Se voi olla
0: jossakin tilanteessa suureksi hyödyksi ja saattaa olla, että se on aina hyvin hauska elementti, kun ollaan yhdessä. Kysytäänpä sitä oululaisilta Reijolta, joka on puhelimessa, että minkälaisessa porukassa Reijo retkeilee?
7: No minä olen Lennäen luontoa ja tuossa aikana kun olin Suunspallessa, niin on söötärän pari Ja siellä on löytynyt kaiken maailman lintuja ja niitä pommaisuja siellä joskus. Ja, mutta tämä on niin vuoropyrjä niin oli sen verran liukuva työaikaa, että voi pystyä lähtemään töistäneeni niin yövuorosta neljä aikoihin. Ja sitten kun meni tuonne ää, merenrantaille, Synsvallis-Pöckteniin, semmoinen paikka kuin Breitsäär, ja siinä oli semmoinen pieni saarike vielä. Niin, niin siihen, kun meni ne linnut, lauluni ja maatuuli, vai si sitten meri tuuli. Ja, ja aurinko, nousi sitten siinä neljä, neljä aikoihin, niin ja sillä kalliolla sieltä, niin, niin siihen niin ihana oli aina herättynyt, että se on nukkunutkaan ollenkaan. Eikä tarvinnut peittoja, kun rekkä kallio, kun se lämpeni, niin siellä oli hyvä olla.
0: Yövuoron jälkeen?
7: Yövoroa jälkeen, tai yövuorohan loppuvasta kuuluu, mutta meillä oli ikään kuin liukuva työaika. Mm. pystyi lähtemään neljältä jo.
0: Kun oli tämmöinen no. hyvä syy?
7: No, no se oli jäisi puolimatkan varten ja asuin siitä vielä kilometrin päässä. Niin ja ja ei,
3: Kiva. Yövuoron jälkeisiä. Kerro
0: muuten vielä et se, että mitä hommaa sä teit siellä Synsvallissa.
7: No minä teki, alumiinia.
3: Joo, meillä on itse asiassa täällä kysymys, joka liittyy alumiiniin, mutta tuotani, päästetään ensin Reijo sinut Oulusta. Oulusta tuotani, no, äh... no,
7: minä minä kertoo alumiinista, että alumiinista
3: 9% prosenttia maanpallon No niin, Täällä katsotaan, voitte vastatakin tähän, jos kerran tiedät, Reijo, niin tuota, täällä kysytään, että kun retkillä välineet kevyyden vuoksi ovat yleensä alumiinia, onko ahkeralle, ah, nimenomaan ahkeralle retkeilijälle tästä terveydellistä riskiä? Joskus aiemmin alumiinastioiden saatettiin olevan haitallisia.
7: No se pit, vastaus on, että kyllä. Se pitää osata tehdä, se riippuu siitä, minkälainen se veijärinki on siihen, miten se on tehty niin. Se, jos se vasta alumiinia olisi, niin ei, siihen pitää laittaa ihan semmoinen seus, että, että se, on, se kestää sen eikä se liikaa, niin silloin se on oikein tehty.
3: Niin eli kaupassa ostaessa alumiiniastia retkeilykäyttöön käyttöön pitää olla tarkkana, niin, että se on, että se on ma- hyvä ja oikein valmistettu
7: niin, niin me on mahtavaa, oikea leijärinki, eli oikea pinote niin, tässä siinä on pinnota ja myös se seosu. Niin. Että se niitä, kun ennen tehtiin niitä kahvipannuja, niin mehän petkot kuvarin, niin sitten vielä.
0: Kyllä, kyllä. No.
3: Tämä on vähän samaa systeemiä, mutta eri lailla.
0: Eipä ole enää kiertäviä kahvipannun tinajia, <laughs> niin kuin ennen varmaan. On. on vaan jotain
3: muita tinaajia. Mm. <laughs> Kiitoksia Reijo.
7: Saanko mä yhden vitsin kertoa? Vielä totta niin, että kun ennen vanhan näitä kulukurinta kuluikin talousta talolla.
0: Tinaamassa siis, vai?
7: No ei, kyllä ne neläkkäähän ne, ne näkivät. Niin, niin, että, että emänänsä kysyä että, että sitten tässä, kun sitä kumpilisen tai lasillisen jotakin, niin että minä osaan tehdä koukkuja. Ja No emäntä sitten antoi sinne no, soppaa, No se sai syötyä ja toisipa saadaan vielä jotakin purtavaakin siihen. Ja sitten se on myös kiemurtelemaan siinä pirtilattialla. Niin. Ja sitten lähti kävenemään, että emäntä kysyi, että no, no missä ne koulut on, niin. No minähän teki ne ja lähti kävelemään ja sanoi, että nyt tulee sitten se
3: Right. Kiitoksia Reijo, soita ja hauskaa iltaa. Saatiin Joten
0: näihin alumiinia aksioihin ja tekoihin selvyyttä, joo. No niin, mutta joka tapauksessa tästä Reijon storista tuli mieleen semmoinen asia, joka liittyy Tukholman edustan saaristoon. Siellä on tämmöinen ShareGoard Stiftelse, joka omistaa useita hienoja saaria Tukholman edustalla. Ja mä luulen, että hyvin harvat suomalaiset tietävät, minkälainen Tavattoman hieno mahdollisuus retkeillä Tukholman saaristossa avautuu niille, jotka lähtevät näillä yhteysaluksilla saarista toiseen kulkemaan. Se on erittäin edullista. Siellä on korkeatasoisia ravintoloita, joita huippukokit ylläpitävät ja tämä säätiö ylläpitää saarissa monenlaisia palveluita. Eikä sinne tarvitse mitään polkupyöriä eikä mitään muitakaan vehkeitä, vaan saarissa voi liikkua. Aivan jalan. No tietysti täytyy henkilökohtaiset vehkeet olla mukana repussa, mutta se on tavallaan sellaista hyvin helppoa ja yksinkertaista retkeilyä. Yhtsikt, niin kuin Ruotsissa sanotaan, meren ääressä. Ja ja tällä on tämmöinen sosiaalinen ulottuvuutensa ollut heti sotien jälkeisestä ajasta saakka. Että tämä tämmöisenä pienenä... Vinkkinä tässä yhteydessä retkeilyn alalta Ruotsissa mainittakoon suomalaisille, jotka pääsevät ihan siitä Tukholman keskustasta jo näillä yhteysaluksilla ensimmäisiin lähisaariin.
2: Joo, mä olin pari vuotta sitten siellä matkalla ja kiersin muutamissa saarissa ja voin kyllä lämpimästi suositella siis aivan upeita kohteita, jos nyt muistan oikein niin Tukholman saaristoon kuuluu noin 30 000 saarta.
0: Ja osa niistä on sitten tietysti pieni osa näitä.
2: Joo, mutta mut siellä on kaikki siellä siellä on hirveän hyvät nämä laivayhteydet.
0: Kyllä, ja nopeat ja tehokkaat.
1: Ihan kotimaisesta kohteesta saaristossa, niin onhan meilläkin valtavasti hyviä kohteita ja palveluita. Vaikka nyt eri kaupunkia ylläpitämiä, Espoo-Helsinki, jos tästä... Täältä Etelä-Suomesta ajatellaan, mutta sitten on virkistysalueyhdistyksiä pitkin Suomea, jotka ylläpitää nimenomaan niin vesistöretkeilyyn liittyviä tukikohtia erittäin laadukkaita. Et sillä puolella on kyllä tarjontaa paljon. Kyllä.
0: Joo, se on, se on hyvä pitää mielessä. Tämä tuli niin houkuttelevasti esille tämä Reijon kokemus siellä Sunsvallin merialueella, että Siitähän tässä rupeaa haikailemaan kohta yövuoroon.
3: No sepä olisikin, että pääsisi töiden jälkeen tuolla lailla rentoutumaan. N-
0: niin, ja varsinkin kun olisi saanut tuota
3: yötyä lisää siihen alle, niin joo, se joo, nostaa tuota kyllä, tunnelmaa koko ajan. Täältä tulee viesti Satulta Kempeleestä. Käymme päiväkotiryhmien kanssa viikoittain metsäretkellä lähimetsässä noin yhden tunnin ajan ulkoilun aikaan. Eväät joskus mukana, joskus ei. Lapset saa leikkiä tai toisinaan on ohjattua toimintaa. Lapset ja aikuiset viihtyvät ja lasten mielikuvitus pääsee valloilleen. Näin Satu Kempeleestä.
1: Joo, kuulostaa jotenkin tutulta, kun on aika läheltä seurannut tuota omia lasten päiväkotitouhua viime aikoina. Tuota, Sattuu olemaan retkeilypäiväkodissa, joka jonka sen toiminnan ja pedagogiikan ytimessä on, on retkeily ja ympäristökasvatus ja luontosuhteen vahvistaminen. Niin siellä on aika riemastuttavaa seurata. Niin se on siis heillä päivittäistä se retkeily. Siellä ollaan muutamia tunteja joka päivä. Ja nyt esimerkiksi nämä viskari-eskariryhmät tekee tässä kevään mittaan pitkiksi. Eli he on suurimman osan päivästä siellä retkellä syövät eväät luonnon helmassa. Tai ihan niin kuin lounaan myös ja saattavat nukkua ulkosella tai laavussa päiväunia. Ja... Mm-hmm. Niin niin, erittäin kannatettavaa toimintaa kyllä ja terveisiä vaan kempeleille. Kiitoksia hyvästä toiminnasta. Meilläkin on
0: naapurissa luontoleikkis ja minä tapaan näitä lapsia, jotka ovat ehkä siinä kolme-neljävuotiaita joka aamu, kun vien koiraa ulos. Ja tänä aamuna lapset olivat erityisen vaikuttuneita siitä, kun olivat nähneet parinkymmenen metrin päästä ketun, joka Oho. tarkkaili harjanteelta näiden lasten liikkumista kohti sellaista tuttua metsäsaarekesta, jossa he tekevät juuri näitä temppuja, joista Matti puhui.
3: Että kyllä
0: kaupunkialueellakin paljon on nähtävää, mutta mä luulen, että meillä on taas soittaja siellä linjalla.
3: Luulet ihan oikein. Tuula Tuulasoittaa Espoosta. Haloo.
4: No niin, halua vaan, täällä ollaan. Tuota, mulla tuli tässä mieleen sellainen, että kun nyt on tämä pyöräilyinnostus ollut tosi kovaa ja tuntuu, että into vaan lisääntyi, niin muistan tämmöisen nuoruushaaveen, että tota, joskus kauheasti sitten, kun olin täällä olujen uittoyhdistyksellä kesällä töissä ja tota, tämmöisellä erottelutyömaalla, ja päästiin puoli yhden aikaa yöllä sitten yövuorosta pois, niin tota, oli ihan vilposa ajassa, puolitoista pari kilometriä kämpille. Niin mä ajattelin tämmöistä, että tällä alkukevästä, kun on valoisat ja tuota ja niinku yleensäkin valoisaikaan paljon pitempi ja alku kesää, niin oli aikoinaan sit tosiaan sellainen ajatus, että jos olisin saanut niin jonkun kaverin, niin olisin lähtenyt kesälomalla tämmöiselle pyöräreissulle, että olisin niin ois niin nimenomaan tässä illan ja sitten riippuen siitä, että miten säät ja muut sallii, niin tuota, Ajettu sitten sen verran matkaa, kun tuntuu hyvältä ja oltu yötä sitten työssä jonkun aikaa ja, ja jatkettu matkaa sitten taas sopivana hetkenä, mutta siis olisi vältetty sellainen niin helle ja, ja tämmöinen kainuissa, Kainuussa, mistä mä oon kotoisin, kun on nämä mäkiset maastot taasenkin siihen aikaan, oli näitä sarapioita pieniä ja tämmöisiä, että siellä oli niin kuin, tätä näkee kovasti. Ja vaihteettomat pyörät. Niin, ja vaihteettomat pyörät, tämmöiset ihan pyörät oli, niin tuota, se olisi ollut ihan ajella sillä. Ja sitten tosiaan päivälle, jos sattuu sopivalle niin paikalle, niin käydä sitten katselemassa jotain nähtävyyksiä ja, ja Et, tota, Se jäi sillä aikana haaveeksi, nyt ei ole enää mahdollista, kun on <laughs> Mutta ajattelin, että kun nyt on tosiaan tämä pyöräinnostus niin kovaa, niin ehkä voisi olla tämmöinenkin mahdollisuus.
0: Juuri näin keväällä ja alkukesästä. Että. Sä haaveilet siitä. Tämä on, on hienoa kuulla, että sulla on tämmöinen kaunis ajatus. Tuli mieleen semmonen juttu, että jos sulla on huono polvi ja sä kaipaat kuitenkin sinne maantien imuun pyörän selässä, niin nythän on näitä sähköavusteisia polkupyöriä ja aika lailla heikollakin polvella voi kyllä mennä sutjakkaasti. Mäkisissäkin maastoissa, se on ällistyttävä, miten valtavan tehon se sähkömoottori antaa tälle fillarille. Että mä voisin kuvitella, että jos ei se sun polve ihan täydellisesti romuna, niin sun kannattaisi ainakin testata semmoista pyörää. Niin sä pääsisit toteuttamaan tämän haaveen. Ja seuraavassa äh, Luontosuomen retkeilyillassa kertoisit sitten, että kuinka olet siellä kellohame lahdellen ajellut niitä vaaroilta toiselle ja kuinka, kuinka tuota, niin tätä ihanaa menoa seurattiin sitten heinäpellolta ihaillen.
4: No niin, se kuulostaa ihanalta, ihan kotimainen elokuva. Mutta tota... No
0: semmoista, tässä katsottiin Rainana silmien no. edessä.
4: Niin, joo. Mutta se oli tosiaan niin sellainen ihan todellinen haave monta vuotta, mutta ei vaan sattunut semmoista kaveria, että olisi pystynyt lähteä, kun ihan yksi uskaltanut lähteä siihen aikaan. Oli näitä sattuneita ikäviäkin juttuja jo, jossain, mutta, tota, mutta nykyään niin varmaan on parmat mahdollisuudet vielä sillä, kun on näitä le- leirintäalueita ja tämmöisiä valvottuja yöpymispaikkoja paremmin. Ja sitten tota, voi sitten niin välillä huilata päivälläkin niissä. Mm. Ne,
1: ja voisin kuvitella, että apua voisi löytyä myös paikille, paikallisilta retkeily pyöräilyyhdistyksiä, jotka paljon erilaisia retkiä järjestää ja jos se sähköpyörä soveltuu, niin se olisi mainiota, jos ei, niin sittenhän on vielä vaihtoehtona vaikka tandemin kyydissä, jossa on tavallaan vapaa vaihde, eikä tarvitse koukistaa sitä jalkaa välttämättä ollenkaan. On erilaisia polkupyöriä, missä voi ikään kuin olla vain kyydissä pääosin, niin, niin. en... Jotenkin ajattelisin, että olisi hienoa, jos et ihan kokonaan vielä hautaisi tuota suurta unelmaa, koska polkupyörän retkeily Suomessa, jossa ensinnäkin aivan mielettömän hienot jokamiehen oikeudet, telttailu, retkeily, leiriytyminen on sallittua melkein missä vaan, plus leirintäalueet, erilaiset viehättävät pikkumajoituspaikat odottavat niin, retkeilijää. Niin...
4: Joo, tätä mä ajattelin,
3: Täältä on nyt tullut tsempit. Jo tässä vaiheessa kahdesta suusta. Joten niin. Eikö, eikö tämä
0: tulla ollut hienoa? Mattikin tempautui mukaan tätä sinun haavettasi käytännössä toteuttamaan. Kuule kohta se sano, että ei muuta kuin hyppää tuonne pakkarin niin hän polkee kyllä, että sä pääset haaveesi toteuttamaan
4: pyöräretken Moi, muodossa. Että ihanaa kuulla, että osallistin näin tota, mun haaveeseen ja sitten todella... Toivon, että moni muu ottaa tästä onkeensa. Sen takia mä lähinnä tässä soittelen, että, että innostuisivat ihmiset silleen, että jos ei ole enää niin hyvä kunto, niin sitten jaksaa viileillä ajella paremmin. Mm.
0: Niin tekevät sitä silloin, kun siihen on mahdollisuudet.
4: Niin, ja sitten just se, että tuota, se oli niin kuin semmoinen, että kun oli niin kuin, mä olen päiväkodissa aikana ollut tässä meillä oli tosi tarkat nämä ruokailuajat, jotka sitostavat toimintaa muutenkin kovasti, niin sitten tuntuu, että lomalla olisi ollut tämmöinen niin ihana, että heittää niin kello kokonaan melkein pois ja ajaa siellä ja nukkoa sen joko yhtään ja syödä siellä, on nälkä ja, ja näin poispäin.
0: Kyllä. Tässä muuten on säätiedot tulossa kohta, mutta mä kysyn vielä yhtä asiaa tuolla mm. kun sä olit siellä uitoilla, niin mitä aikaa mm. se oli? Siis oliko se kesäkuuta? No, no,
4: no. Se vuoden se vuoden alkoi, kierrossa.
1: Tuota,
4: joo, se alkoi alko tuota vähän eri aikoina, että sitten, kuutena kesänä käytiin olla siellä, että pikkuhiljaa tässä lyhentyisi se aika, mutta kyllä se joskus ennen juhannusta alkoi ja tuota, sitten päättyi joskus siinä kumpa puolella. Just. Ja sitten kun tuolla Kainuussa, niin siellä on valoisampaa kuin täällä.
0: Kyllä. Oli saatu puuta sieltä tulemaan sitten jo Oulun korkealla. Tuota,
8: Mutta kuule joo, Tuula, nyt, nyt meidän täytyy kemään. lopettaa
0: valitettavasti tämä, Noin, koska meillä, meillä on säätiedot tulossa ja jatketaan Noin. vielä näistä uittoasioista sitten säätietojen jälkeen. Kiitos soitosta. Yle. Radio Suomi. Tuula Espoosta oli viimeksi puhelimessa ja Rajalla oli vielä jotakin siihen edelliseen puheluun kommentoitavaa kaiketi mielessään. Oli tästä haaveen toteuttamisesta kysymys.
2: Niin, kyllä niitä haaveita kannattaisi aina aina toteuttaa ja ö, on aika suositeltavaa tota, kulkea epätavalliseen aikaan luonnossa. Ja, ja tuosta kellottomuudesta, niin sitäkin mä kyllä suosittelisin tuonne retkille. Mä itse vuosikymmenet retkeilin. Niin, että mulle ei ollut kelloa. Siis mä en koskaan käyttänyt, en myöskään arjessani kelloa. Ja ei sulla on... nyttekään. Ei mulla nyttenkään ole kelloa, mutta seuraan kuitenkin kelloa tuota eri Sitten sit kun mä ryhdyin yksityisyrittäjäksi ja vedin ammatikseni niitä vaelluksia, niin sit mun oli ikään kuin pakko hankkia itselleni kello, kun ihmistä aina kyseli, että mitä me tehdään mihinkin aikaa. Mutta mun mielestä niin yksi juju tuossa vaelluksilla on se, että ei tiedä mitä kello on ja ihan vain ja ainoastaan kuuntelee sitä omaa kroppaansa. Eli nukkuu silloin, kun nukuttaa, syö silloin, kun nälättää ja sit, sitten kun tulee oikein hieno paikka, niin sit pistää sen teltan pystyyn ja jää siihen. Taikka sitten jos on kulku päällä, niin sitten rampaa pitkän päivän ja tällä tavalla, että, että, että olisi hirveän hyvä välillä vähän niin kuin rikkoa näitä tavallisia kuvioita.
0: Kyllä, tuossa on paljon ajatusta. Tuli mieleen, kun puhuit tästä kellottomuudesta se, että moni ihminen hän kulkee kännykän kanssa niin, että hän ei oikeastaan katso mitään muuta kuin kännykkää kävellessäänkin. Niin voisiko tätä sun ajatusta yhdistää tähän mitenkään vai koetko, että se on aivan toivotonta saada ihmiset vierotettua kännykästä tämmöisillä luontoretkilläkään?
2: Se saattaa olla mahdollista. Voiko? Siis, <laughs> mutta <laughs> ei, siis, musta tuntuu, että jo, joitain ihmisiä voi olla todella vaikea vierottaa siitä kännykästä. Eli on paljon tärkeämpää seurata, mitä siellä sosiaalisessa mediassa tapahtuu, kuin mitä siinä ympärillä on. Siis sehän on tosiasia, että ihmiset kulkee sillä tavalla luonnossa, että sanotaan, jos mä vaikka seisom polun vieressä ja sitä polkua tulee ihmisiä, niin jos mä olen paikallani siinä ihan näköisellä, niin ne eivät välttämättä ollenkaan huomaa sitä, että siinä seisoo ihminen. He eivät havainnoi siis ympäristöään ollenkaan. Silmät ei liiku missään muualla kuin siinä ruudulla, taikka sitten ne vaan seuraasta polkua. Että semmoinen ihmisten kyky on, on mun mielestä heikentynyt.
3: Matti, puoli aikaa.
1: Kännykästä tuli mieleen, että... Vielähän meillä erämaita löytyy Suomestakin, joissa kännykkä ei toimi eikä kuulu viimeksi sain tuossa huhtikuussa maistiaisia siitä, kun olimme tämän samaisen päiväkodin kanssa, leiripäiväkodissa kiilopäällä, tukikohtana kohtana kiilopää siinä Urho kansallispuiston kupeessa ja ei siinä tarvinnut mennä kuin seuraavan tunturin taakse, niin siellä ei ollutkaan enää kenttää. Joo, tämä kännykkä on yksi sellainen teema, jota me käsittelemme
0: sitten kello seitsemän jälkeen. Tossa ennen kello seitsemää me saimme alkuun keskustelun kännykästä, sen jälkeen kun olimme ensin puhuneet siitä, että miten vapauttavaa on luopua joskus retkellä kellosta, siis ihan noin kokonaisuudessaan, mutta on tullut kaikenlainen tämmöinen digitalisaatio meidän elämäämme ohjaamaan ja Matti Hirvonen totesi, että se saattaa joskus suorastaan hämätä, kun ollaan jossakin erämaassa tai ka luonnon keskellä, että tässä on nyt sitten kaikki autuus, että muusta ei tarvitse välittääkään, kun kännykän ruudulta nähdään kaikki, mutta Mattilla on hyvä kokemus
1: siitä, että ei se aina pelitä, se ei aina toimi. Niin, toki meillä tosiaan on, on sellaisia paikkoja vielä Suomessakin, kansallispuistojen retkelyalueita, missä kännykkää tosiaan toimii, ei voi niinku sitä turvallisuutta sen varaan. Varaan laskea välttämättä, mutta tota, itsellä on yksi semmoinen kokemus, kun Raja viittasi tuohon totutun rikkomiseen, niin ö, suunnistustaito on itsellekin aina ollut tosi tärkeä ja iso juttu ja kaikilla retkillä yleensä on vähänkin pidemmillä niin kartta ja kompassi mukana, että jos mennään merkittyen reittien ulkopuolella ja välillä reiteilläkin, että voi seurata tilannetta, mutta kerran vietin päivään semmoisen Luontokasvattajien ryhmän kanssa, missä sen päivän idea oli olla kokonaan ilman karttaa ja kompassia. Ja ei nyt oltu missään aivan niin keskellä erämaata, mutta Nuuksi on kansallispuistossa kuitenkin tiettymän taipaleen takana jokunen kilometri. Ja se oli aika mielenkiintoista havata, miten ihmiset sitten reagoivat siihen tilanteeseen. Ja siinä vuorotellen vedettiin sitä porukkaa ja näytettiin. Ohjattiin sitä retkeä tehtiin jotain pientä ohjelmaa ja, ja kukin niin kuin kiinnitti huomiota siellä luonnossa sitten vähän eri asioihin, mutta tota, kaikille tuli semmoinen aika vapautunut tunne sen päivän jälkeen ja, ja tota, ihmisellä näyttää olevan semmoinen jännä sisäsyntyinen juttu, että aletaan kulkea kohti aurinkoa, aleta niin aleta kiertämään kehää niin kuin monesti Väitetään, että aletaan niin saman tien kiertämään kehää, vaan sen päivän sitä jälkeä sitten, kun oli itselläkin repussa kepsi, sitten, niin kuin että voi todentaa sen reitin jälkikäteen, niin tota sellaista isoa, isoa ympyrää auringon suuntaan se porukka kulki, vaikka siinä oli kymmenen eri vetäjää sen päivän aikana. Että se, oli, se oli yhden sortin kokemus ja sinänsä aika vapauttava.
0: Mm. Jänne juttu, Jännä juttu. No kännykässä hän on, älykännyköissä on tämä kompassi, mutta se toimii tietysti vain silloin, kun kännykkä toimii. Minkälainen käsitys, Raija, sulla on siitä, että kuinka paljon ihmiset osaavat näitä suunnistamisen saloja?
2: No... En mä nyt oikeastaan osaa sanoa, että kuinka paljon tämä nuorempi polvi nyt ehkä sitten paneutuu itse suunnistamisen opiskeluun, koska on niin hirvittävän helppo ikään kuin katsoa sitten siitä kännykän näytöltä, että minne ollaan menossa. Kerran bussissa juttelin yhden nuoren naisen kanssa, joka, joka oli niin kuin vakaasti sitä mieltä, että ei, ei sitä karttaa ja kompassia tarvita ollenkaan, kun tästähän sen näkee. Mutta ilmeisesti hänellä ei koskaan sitten ollut, ollut sellaista tilannetta, että ensinnäkin pitäisi ikään kuin suunnitella esimerkiksi pidempää reittiä maastoon etukäteen, Toki tuollaiseen karttaohjelmaankin voi laittaa, että haluan tältä pisteestä tuonne pisteeseen tai, tai kepsiin, mutta eihän se ohjelma niin kuin valitse sitä reittiä, mikä olisi kulkemisen kannalta järkevin. Esimerkiksi helpoimmat maastot tai kivoimmat näkymät tai, tai muuta tällaista. Sen se voi päätellä vie... kartalta? Niin. Se voi päätellä sitten kartalta. Ja toisaalta sitten minulla on itselläni sellaista kokemusta vaelluksilta. Esimerkiksi yhdellä talvivaelluksella ja viime kesänä tuolla käsivarressa. Siellä talvivaelluksella oli mukana kännykkään ladattu karttaohjelma. Oltiin silloin Norjassa. Mutta siellä kun oli sitten pyryä, huonoa säätä. Mä joka tapauksessa kuljin koko aika suunnistaen, mutta sitä karttaohjelmaa käytettiin siinä kännykässä sitten siihen, että katsottiin, kun näkyvyyttä ei ollut, että miten lähellä nyt ollaan sitä pistettä, jossa otetaan taas uusi suunta. Mutta eihän siitä tahtonut nähdä mitään. Sitä piti niin kuin piilotella takin sisällä ja milloin, missäkin, että olisi saanut sen verran selvyyttä, mitä siinä ruudussa oikein oli. Et, et se oli todella hankalaa. Ja vähän sama homma oli myöskin silloin kesällä, kun, kun kepsiä sitten käytettiin määrättyjen pisteiden tarkistamiseen, kun oli hankalaa maastoa ja, ja tota, ä, sitten ä, ka, kartta ei niin kertonut tarkalleen sitä, että mistä, mistä kannattaisi mennä, niin sit piti nousta tarpeeksi ylös ja, ja välttää määrättyjä pajupusikoita ja muuta sellaista. Mm, mm. Mutta, mutta siis... Ä, Kumpikaan ei pelkästään toimi täydellisesti. Ei voi sanoa, että vanhassa
0: on vara parempi. Ei
2: pelkästään, mutta siis kyllä kartalla pärjää. Jos minun pitäisi valita, että kuljanko pelkästään kartalla vai pelkästään tällaisen karttaohjelman perusteella, niin ilman muuta kyllä ottaisin sen kartan. Ja nimenomaan opiskelisin sitten sen maaston ja Kartan tietojen yhdistämisen, koska se on se vaikein asia siinä. Ei se suunnanottaminen ja siinä pysyminen, vaan nimenomaan se, että oppii tulkitsemaan maastoa ja karttaa ja yhdistämään ne toisiinsa.
0: Hyvä. Näistä uuden ajan keksinnöistä riittää meillä vielä juttua, mutta meillä on ollut siellä soittaja pidemmän aikaa linjalla, niin kuunnellaan, että mitä hänellä on mielessään.
3: Kristian Vaasasta, tervehdys.
8: Terve, terve. No nyt en soita Vaasasta, vaan soitan pohjoisesta, missä nyt ei sää oikein suosi retkeilyä täällä puhaltaa kylmä pohjoistuuli ja lämpömittari näyttää plus viittä asti.
0: No missä sä nyt ja, olet sitten?
8: Minä olen täällä Pallaksen seudulla.
0: Okei. Okay. Onko muuten lunta näkyvissä paljon?
8: Ö, tunturissa on lunta vielä ja sitten jossain ojan pohjilla ja... Sitten semmoisissa paikoissa, mihin talven aikana on tuiskunut erityisen paljon. Mutta hyvin vähän on verrattuna aikaisempiin vuosiin.
0: Vaikka siellä oli tavattoman paljon lunta.
8: Joo, mutta se suli äkkiä pois. Noniin. Täälläkin oli lämpöiset ilmat nyt tuossa toukokuun kymmenennestä päivästä eteenpäin. Ja hetkessä lumet hävisivät.
0: Oliko sulla joku tietty ajatus, että olet siellä juuri nyt?
8: No, nyt on valmistautumassa pikkuhiljaa lähtemään Vaasaan takaisin. Mä oon nyt ollut täällä maaliskuun alusta saakka.
0: Okei, jopa on. Ollukin luontoretkellä
8: mittaa. Joo. Mä oon ollut täällä, niin kuin kaverit sanoo, korkean paikan leirillä ennen mun vuosittaista retkeä tuonne käsivarteen. Ja niillä käsivarten reissuilla, jotka on suuntautunut tuonne Ihan käsivarren yl, yläpäähän, eli yliperälle, niin koska mä on kulkenut siellä niin suuren edun kanssa, että mulla ei ollut aikataulua. Mä oon saanut olla siellä niin kauan, kun hiihtokelejä on riittänyt, eväät on riittänyt ja vas, vessapaperi on riittänyt. Et, mä oon sanonut, että... Jos joku näistä kolmesta rupeaa loppuun, niin sitten pitää äkkiä hakeutua tien varten. Mm. Näiden vuosien aikana olen tehnyt sellaisia havaintoja, kun olen niitä pystynyt tekemään, kun ei ole hoppu ollut mihinkään, niin naisretkeilijät on ilokseni lisääntynyt vuosi vuodelta. Ja etenkin naisretkeilijät, nuoret naiset. Siellä ne kulkee kavereitensa kanssa, tai nyt tänä keväänäkin tapasin kaksi naista, jotka yksinään kulki. Ne oli tommosia arviolta, 30 kolmekymppisiä, ja olen huomannut, että nämä nuoret naiset, jotka siellä kulkee, ne on ensinnäkin hyvin varustautuneita, niillä on viimeisen päälle varusteet ja vaatetus, ne osaa just autiotuvissa tehdä se, mikä pitää tehdä, ja kovia hiihtäjiä. Niitä on tosi ilo katsella, kun ne kulkee siellä. Ja sitä on ihmetellyt, että missä nuoret miehet on. Ei niitä näy siellä. Tämän kevään reissun aikana mä olin siellä sentään yli kaksi viikkoa, niin kaksi eri nuorten miesten porukkaa näki näin, joista toinen oli selvästi pilkkiporukka, että ne oli siellä ihan pilkkimisen takia, ja toiset oli sitten sitaateissa vain hiihtelemässä. Et mistä johtuu sitten tämä, että naiset on jos katsotaan nuoria ihmisiä, niin ne on siellä selvässä enemmistössä miehiin nähden. Tuo, mikä alussa Raija esitti, että se olisi joku joku tasa-arvokysymys, niin mä epäilen, että se ei kyllä ole tasa-arvokysymys, kyllä on jostain muusta kyse. Ja kerran, kun me Tuvassa pohdittiin, Tuttavien kanssa, että missä johtuu, kun ei täällä näy nuoria miehiä, niin joku letkautti siihen. No se johtuu siitä, kun ei täällä toimi netti. Että miehet pysyvät poissa sieltä, missä netti ei toimi.
3: Ehkä tämän, niin, ehkä tämän puheenvuoron siitä. jälkeen ensi talvena tai ensi kesänä näemme ennen näkemättömän tuota niin... Nuorten miesten ryntäyksen.
1: Niin on... oikein invasioon, jos siellä on tämmöisiä <hysy> <ä>,
0: hyväkuntoisia, hyväkuntoisia <hysy> alle kolmikymppisiä urheilullisia naisia, niin johon niitä Ur- täytyy lähteä Urheilullisia
8: urheilu- urheilu- ja nättejä ja kaiken puolin.
0: Sehän on, on ihan vaikuttunut. Tämä on hieno, hieno vaikuttunut. tämä on hieno asioita. Mitä olen vaikuttunut näistä kristillisistä huomioista? Kerro Kristian siitä nyt kun sä olet niin kauan siellä ollut, että onko sulla joku vakituinen korteeripäikka siellä vai liikutko sä siellä la- laajemmalla alueella kaiken aikaa?
8: On, on mulla täällä korteripaikka. Mulla on, mulla on nyt yli 20 vuotta ollut tämä mökki täällä Raattaman saivojärvessä. Ja Täällä mä vietän viisi kuukautta vuodessa.
0: No paljonko menee vessapaperia, kun se oli se yksi tärkeä elementti siinä ajassa?
8: Aa, kuule, kyllä menee keskimäärin rullaviikossa.
0: <laughs> no ei, 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 ei se kovin
3: paljon ole. Ei se suomalaista puusta tehty. Ei, ei se niin kovin paljon, se. paljon
0: ole. Kyllä sä oot aika säästeliä siinä suhteessa. Mutta Niinkö, millä sä se sen sinne rahaa sitten kuitenkin noinkin Pitkän aikaa kuolee, niin onhan siinä nyt melko hyvä. Niin enempää. siellä retkillä. Mm. Kulon
8: niin ahkio.
0: Just, no, aha, mä okay. käytän
8: tai ei, ei tommoisille pitkille, että ei mä jaksaisi semmoisia määriä kantaa, eikä ne mihinkään rinkkaan mahtuisi Mä oon aina sanonut, että, että mun rakenne ei ole tarkoitettu kantamiseen, niin mä oon alusta asti aloittanut ahtion kanssa kulkemisen.
0: Kyllä, kyllä. Kauanko tätä on jatkunut, tätä sun? tämän kaltaista retkeilyäsi?
8: No ensimmäisellä reissulla olin käsivarvis vuonna 1991.
0: Okei, okay. nohan tässä historiaa. Mikä on tärkein oppi? Mitä, mitä olet näiden vuosikymmenten aikana oppinut? Muuta kuin mä nuo oppinut, kolme pääprinsiippiä,
8: jotka mainitsit. No on oppinut sen, mitä mä opin jo nuorena, kun mä kuljin merellä. Vaasalaisenahan pitää merillä kulkea, niin mä opin sen, että merta ei tarvitse pelätä, mutta sitä pitää kunnioittaa. Ja noilla tunturireissuilla mä olen oppinut sen, että, että luontoa ei tarvitse pelätä, mutta sitä täytyy kunnioittaa. Ja kun yksin kulkee, niin silloinhan ei ota mitään turhia riskejä. Eikä siinä tule mitään semmoista kilpailuhenkeä, niin kuin ehkä kavereiden kanssa liikkuessa tulisi. Että mä, mä pidän su, suurena etuna sitä, että, että saa ja voi kulkea ja uskaltaa kulkea yksin.
0: Kyllä. Tietysti
8: siellä tapaa aina ihmisiä päivittäin ja, ja autiotuvissahan on aina muitakin. Ja ja näiden vuosien aikana mä oon saanut hirveästi uusia tuttuja, kavereita, jopa ystäviä, joiden ystävyys on kestänyt läpi kaikki nämä vuodet. Et se on ollut oikeastaan suurin, suurin tota palkinto näissä, näillä reissuilla, että on niitä ystäviä saanut niin paljon.
0: Tämä on merkinnyt sulle paljon sen kuulee kaikesta. Kiinnitin huomiota siihen, että mainitsit nämä autiotuvat. Onko niissä mennyt aina kaikki mukavasti?
8: No ei, ei, mutta pääsääntöisesti kyllä, mutta kyllä siellä aina sattuu. Ei nyt aina, mutta silloin tällöin, ei edes joka vuosi, niin on joku häirikkö kylläkin, mutta... mutta Ei niitä, emme ole antanut niiden häiritä sitten pahemmin.
0: Täällä meidän studiossamme asiantuntijat nyökyttelevät kaiken aikaa, kun sen puhut hyvin tyytyväisen oloisina. He ovat kuunnelleet tarkasti, mitä olet sanonut ja Matilla lienee jotakin kommentoitavaa tai kysyttävää nyt sinulle.
1: No lähinnä kiitokset Kristianille hienoista kiteytyksistä. Yksi asia, mikä sieltä jotenkin itselle hahmottuu, on myös tuo kiireettömyys, joka varmaan on retkeilyssä aika monelle se olennainen ja vähintään tavoiteltava asia. Ja tietysti jos siellä maaliskuusta asti olet nytkin ollut erämaassa ja sitten käsivarren reissu vielä hämöttää niin aivan kateeksi käy suorastaan tässä.
8: Niin, no kyllä reissun suolahan on se, että ei ole pakko mennä mihinkään, jos on huono sää, niin jää kämppään istumaan ja Odottaa seuraavaa päivää, jos vaikka silloin olisi parempi
0: Aivan. Miten toi sun mieliala, onko siinä ollut vaihteluita? Kun näinkin pitkään olet ollut liikkeellä.
8: Ei. Olet
0: hyvällä fiiliksellä koko ajan sitten?
8: Kyllä. Ja Kiva. kaiken paras fiilis on silloin, kun saa nukkua kämpässä yksin.
0: <tos> no. <tos> no miten sit? nyt sä lähdet Vaasaan ja sitten taas sinne, sinne käsivarteen, niinkö
8: en mä käsivart- käsivarteen lähe, mä tuun tänne pallakseen seudulle sitten taas tuossa heinäelokuun vaihteessa, että jos vaikka hillaa löytäisi ja sieniä ja muitakin marjoisista.
0: Käyt vähän vauhtia ottamassa Vaasasta ja vissiin tota, siellä on könnin kello, mikä pitää vetää, niin,
8: niin tota tämä jatkuu Täytyy nurmikkokin
0: No kyllä, se tuossa vaiheessa jo. Kuule, kiitos no. kovasti tästä soitosta. Tämä oli hyvin mielenkiintoista
3: kiitos, kuulla kiitos näistä sinun kokemuksistasi kivast, ja, ja saada oli.
0: selvyyttä tuosta sun asenteestasi. Se oli ihan parasta antia.
3: Kiitos Kristian no. ja, ja tuota, niin hyvää, hyvää jatkoa ja jääpä kuulolle.
8: Kiitos teille. Kovasti.
3: Hei hei. hei, hei. 0203 176 00 on puhelinnumero tähän Luontosuomen retkeilyiltaan. Jatkamme vielä noin 35 minuutin ajan. Joo, meillä oli puhetta ennen tätä äskeistä pohjelua kännykästä.
0: Ja nythän siihen kännykään on tullut tämä sijaintipalvelu ja kaikenlaisia muita sellaisia näitä ominaisuuksia, joita retkeilijä hyvinkin tarvitsee. Raja on pitänyt varsinkin tätä sijaintipalvelua ja sen ottamista mukaan siihen kuvioon tärkeänä. Tällaisena ikään kuin turvallisuusvarusteena. Kerro siitä Radio Suomen kuuntelijoille.
2: Joo, siis tämä 112.fi-osoitteesta, niin sieltä voi asentaa sen ohjelman omaan kännykkäänsä ja sitten jos joutuu soittamaan hätäpuhelun, niin sen, sen kännykän ja sen ohjelman avulla siis, niin pystyy paikantamaan, että mistä se puhelu oikein tulee. Et varsinkin sitten, jos ollaan jossain erämaissa, niin, niin tota, siitä voi olla hyvinkin iso apu. Kiertetään häsmällisesti,
0: missä se kännykä on.
2: Niin. Et jos nyt ajatellaan ihan sitä, että sanotaan vaikka, jos porukassa kuljetaan ja joku porukasta sitten... ei menekään ihan samaa reittiä kuin kaikki muut, niin kyllä tuolla tunturimaastoissa tai missä tahansa metsissä, niin ei tarvitse olla kuin 50-100 metriä toiseen suuntaan kuin toiset, niin ei kerta kaikkiaan näe eikä löydä eikä tiedä mistä pitäisi hakea. Eli siis maastossa ihmisen löytäminen ei ole mitenkään hirvittävän helppo asia.
0: Eikä varsinkaan pimeällä.
2: Varsinkin pimeällä, joo. Ja sittenhän on tullut myöskin tällainen uusi GPS-laite, jossa, jos, joka tota, paitsi toimii GPS:nä, niin sillä voi myöskin lähettää tekstiviestejä, eli voi siis kommunikoida esimerkiksi kotiväen kautta, siis se toimii satelliitin kautta, että et se ei ole niin kuin kännykkäverkosta kiinni. Ja ä, sitten... Jos tulee hätä, jos nyt vaikka on itseksensä maastossa, niin, niin tota, nappia kun painaa, niin sitten voi hälyttää apua. Eli siis se menee sitten suoraan hätäkeskukseen. Näin mä oon ymmärtänyt, että tämä laite toimii. Ja todennäköisesti se on mulla itselläni kyllä hankintalistalla, koska tulossa on nyt vaelluksia, jossa ei välttämättä ole ketään muuta mukana.
1: Kyllä. Matti. Joo, kyllähän siis erilaiset tekniset apuvälineet on ilman muuta tuonut sitä turvallisuutta ja niin kuin monenlaista lisäarvoa sekä retken suunnitteluun että itse retkellä olemiseen ja, ja saattaa saada tosi hyvää informaatiota luontokohteista, retkikohteista. Mutta tota, siinä on varmaan päinä se, että, että ne luovat turvallisuutta ja, ja tota, pahimmillaan sitten niin kuin vie liikaa huomiota siitä, mikä siellä retkellä on kaikkein keskeisintä, eli eli luonnosta nauttiminen, toiset ihmiset mahdollisesti, ja sitten parhaimmillaan ne toimii todella hyvänä renkinä ja turvallisuuden lisääjänä, mutta pääosin hyvää sanottavaa. Kyllä, kyllä.
0: Näitähän on tullut kaikenlaisia muitakin keksintöjä ihmisten löytämiseksi metsistä, niin kuin esimerkiksi tämä drone. Enkä malta olla kertomatta tämmöisestä tapauksesta, joka oli hyvin vaikuttava kuin eräs seurue jossakin päin Suomea.
2: Riisitunturilla.
0: Aha, no niin. Siellä tapahtui siis jotakuinkin tällainen sattumus, että joukosta hävisi yksi matkalainen, muistaakseni italialainen henkilö, joka tiesi olevansa eksyksissä ja muut tiesivät, että yksi on kadonnut, mutta eivät löytäneet häntä ja... Tällä henkilöllä kuitenkin oli kännykkä, mutta hän ei tiennyt missä hän on ja oli pimeää. No sitten soitettiin poliisille ja ja poliisilla sattui olemaan tämmöinen drone, joka on tämmöinen ilmassa hyrisevä miehittämätön alus, jossa on esimerkiksi lämpökamera ja kaikenlaisia muitakin härpäkkeitä ja tuolla vehkeellä sitten Kun tiedettiin suurin piirtein, missä tämä henkilö saattaisi olla, niin hänelle kännykällä voitiin kertoa, että nyt kun siellä ilmassa näkyy jotakin pimeällä taivaalla, niin kiinnität huomiosi siihen ja näytät kännykällä valoa sitä kohti, niin näin tämä henkilö löytyi sieltä maastosta sitten ja häntä pystyttiin ohjaamaan sitten tällä dronella pois sieltä risukosta ja näin saatiin
1: italialainen ilmoille.
0: Ja tietysti hyvin edullisesti ajatellen sitä vaihtoehtoa, että sinne olisi pitänyt hälyttää puolivaruskuntaa ja kaikenlaista muuta apujoukkoa sitten ja monenlaista kalustoa. Että kyllä tämä nykyajan vehkeistö on pätevää ja toiminnassa
1: ja käytännössä taitavuutensa osoittanut. Onhan tuo pelkästään osattelee, nyt pelastuspalvelua ja kadonneiden etsintää. Tämä tosiaan niin vapaaehtoinen pelastuspalvelu on hyvin verkottunut ja porukka saadaan liikkeelle, mutta on se niin äärimmäisen vaivalloista ja, ja tota, monesti hankalaa. Ja itse en ole mikään vapepa aktiivi, mutta yhdellä kesän lomalla, äh, sukulaisten kautta Jouduin hälytetyksi tai lähdin auttamaan kadonneen etsimisessä ja viisivuotiaista tyttöä, kun oli melkein päivä etitty ja tiedät, että työllä oli ollut lähellä nollaa keli, niin ne tunnelmat alkoivat olla epätoivoiset. Ja, no, tarina päättyi hyvin ja tyttö löytyi sitten lopulta, mutta jos esimerkiksi siinä tilanteessa olisi ollut drone-apua, niin ei se varmasti huonoksi olisi ollut.
2: Joo, kuitenkin haluaisin kaiken tämän... Kaikkien näiden mahtavien teknisten välineiden keskeltä muistuttaa siitä, että ei tukeuduta pelkästään niihin. Ja jos me keskitytään kaikkeen tähän tekniikkaan, niin sitten kyllä unohtuu se luonto ja se luontokokemus. Että kannattaa miettiä, että minkä verran antaa valtaa kaikille tälle. Turvallisuus ennen kaikkea ja siitä huolehtiminen, mutta... Tavallaan, että sitä luontoa ei yritetä sitten kokea kaikkien näiden vehkeiden kautta. Koska jo pelkästään ihan kuvaaminen saattaa viedä huomion siitä, mitä siinä ympärillä oikeasti on.
0: No mm-hmm. tämäkin italialainen Kaiketi oli keskittynyt juuri kuvaamaan mm-hmm. ja sen takia eksynyt siitä joukosta. Mm-hmm. Äh,
3: luen muutaman viestin. Täällä... Kirjoittaa yksi kuuntelija geokätkeilystä, se on vienyt ainakin hänet moniin mahtaviin kohteisiin. Niitä on löytynyt huikean paljon ihan kotikunnastakin. Terve! Kiinnostaisi kuulla vinkkejä lasten kanssa retkeilyyn. Lapsilla riittää retkeilyintöä, mutta pitkien matkojen taittaminen jalan on usein haastavaa. Millaisia apuvälineitä esimerkiksi tähän voisi olla? Tarkoituksena olisi tehdä useamman päivän retki kahden alle kouluikäisen lapsen kanssa.
1: Matti. No joo, tietysti jos apuvälineestä puhutaan, niin se polkupyörä tulee ensimmäisenä mieleen. Jos ei nyt ihan välttämättä ole tavoitteena lähteä nimenomaan patikoimaan, koska sitten fillarilla on se hyvä puoli, että vaikka lapsi väsähtäisi, niin itsellä saattaa olla sellainen kulkupeli parhaimmillaan tai sellainen polkupyörä, että lapsen voi ottaa kyytiin ja kenties sen lapsen pyöränkin parhaimmillaan. Ja, ja sitten samalla energialla, niin lapsi pystyy polkemaan todella paljon pidemmän matkan kuin kävelemään. Mutta sitten jos patikoimaan lähdetään, niin sitten ei siinä varmaan paljon muu auta kuin mitoittaa se vain sellaiseksi se retki ja, ja olla niin vähästäkin tyytyväinen, että hmm. Että tota, ei ikään kuin yritä haukata liian suurta palaa kerralla, mutta en matalla kertomatta tässä noista rohkaisevista kokemuksista viime kuukausi, että kun otin tosiaan neljän eri päiväkodin lasten kanssa, oli siis 150 henkilöä yhteensä, siitä oli noin 70 päiväkoti lapsia ja parikymmentä niiden sisaruksia ja sitten vanhemmat päälle. Niin viikko retkeiltiin, lapset hiihti, vanhemmat veti ahkiota välillä, lapset saattoi olla ahkiossa. Suurimmaksi osaksi hiihtivät, tehtiin siis päiväretkiä, ei, ei yli yön vaelluksia, mutta siis 3-6 vuotiaat hiihti semmoisia 10 25 kilometriin Oho. päiväetappeja. Ja ei missään tapauksessa ollut niin se suorituskeskeisyys tässä, vaan se oli vain niin hauskaa ja niin jotenkin elämyksellistä ja kaikin puolen kiehtovaa se retkeily siellä luonnossa Vielä ne tietysti ne hyvät päiväkotikaverit siinä ja sisarukset mukana. Ja esimerkiksi niin mitkä normaalisti perhede arjessa niin kuin kiukuttelut, vessassa käymiset, ihan nämä perusasiat, niin, niin ei juuri minkäänlaisia ongelmia, vaikka oli noinkin valtava määrä lapsia. Et jotenkin se... Retkeily ja, ja se, että vanhemmat kaikilla on mukavaa, hauskaa, rasitetaan itse riittävässä määrin ja, ja nautitaan siitä olemisesta, niin ne kaikki yhdessä kyllä rohkaisi ainakin noita osallistua siihen, että kyllä lasten kanssa pystyy pidempiikin retkiä tekemään.
3: Niin ja se, että, että vaikka se suorituskeskeisyys ei siinä missään nimessä ole keskiössä ymmärrettävästi, niin lapsen... Suorituskyky ja kestävyysomisnaisuudetkin lyhyessä ajassa kehittyy tosi paljon. Kyllä. Et tota, niin sekin pitää, senkin voi ottaa sinne huomioon sitten jossain vaiheessa. Mutta meillä on nyt Kimmo, ja Kimmo soittelee Lappeenrannasta.
9: Tervehdys täältä, täältä Lappeenrannasta ja Sinisen Saimaan rannalta. Ja kaikki... Kaikki liikutte siellä metsässä taikka polkupyörällä ja olette tiukasti vain kovan maan päällä, mutta kun minulla on tietynlaisia asioita, joita en viitsi tehdä, niin en viitsi enää kantaa rinkkaa selässä. Niin karhunkierrokset Kuusamossa niin ne riittää ja, ja tuota, sitten fillarilla niin vetää vetä tuolla noin niin tien poskea. Niin rekkojen rekkojen ohitettavana, niin minä olen hypännyt jo, en muista milloin, kajakkiin isäni, tai silloin Helsingin olympialaisten aikana ensimmäisiä kertoja pistää kajakkiin, mutta kun kajakilla lähtee pakkaa sen kunnolla ja lähtee tuonne noin Saimaalle 5504 kilometriä vapaata vettä, Suurin piirtein samassa tasossa ja 18 pääjärveä, niin, ja se on vain osa Suomea, pieni osa, niin rekka ei ole siellä minua koskaan ohittanut. Junan, junan alle olen kyllä kerran jäänyt, mutta sattuu onneksi menemään siltaa pitkin yliksen.
1: Onko norppa ohittanut?
9: Ei, Norppa ei ole ohittanut, minä olen ohittanut Norpan ja kerran se on, kaverin kanssa oltiin Suursaimaalla, niin, niin, niin jotain oli, kun oli selin selälle päin, niin kuuluu vaan sellainen, näin ja sitten häippäs ja renkaat näky, niin se oli Norppa, joka oli siinä takana, mutta kääntyessä, niin, niin se oli jo häippässä, mutta olen nähnyt muutaman, en, en kovin usein, mutta tämä yksi parhaita Suomeen sopivia retkeilymuotoja on nimenomaan tämä melonta. melonta, kun soudusta en välitä, kun haluan katsoa, mihinkä menen, kun tiedän, mistä tulen.
0: No isä teki hyvän tempun, kun nosti sinut kajakkiin.
9: Isä on syypää moneen tai Yhteen toiseenkin, eli, eli hiihtoon. Hän on minut ensimmäisen hiihtoretken isäni selässä tehnyt ja, ja siitä johtuu, että hiihdän edelleenkin, mutta en rinkka selässä, vaan perässä niin kuin vaasalainen erinomaisen hienoja juttuja sanoi siellä ja nimenomaan kunnioitusta, nöyryyttä vettä kohtaan ja luontoa kohtaan, niin sen sen saa, kun lähtee tuonne tonne, tota, järvelle melomaan ja, melomaan ja tutustumaan aivan upeeseen suomalaiseen vesistöön. Ja tota, sinne, sinne Tukholmaankin, jos lähtisin, niin ottaisin oman kajakin mukaan ja menisin sitä upeata saaristoa sinne, sinne melomaan sillä kajakilla, mutta... Olen Tukholman ympäristö, ympäristö, ympäristössä jossakin yhden kerran ollut siellä katsomassa, niin ihan mukavaa.
3: Kyllä, Mitenköhän se laivalla onnistuu, kajakin vieminen? Jos ei,
9: ei, sillä ta, ei sitä tarvitse viedä laivalla. Siihen voi hypätä ja meloa siitä Turun saaristoon ja Ahvenanmaalle ja siitä yle, yli, yli. No... Tota, 6.6.88 niin meitä kahdeksan miestä ensimmäisen kerran sodan jälkeen niin Kolera-altaasta lähdimme kajakeilla ja suuntana oli Piritta. Okay. Ja nyt juhannuksen jälkeen, jälkeen heti, heti juhannuksen jälkeen on tarkoituksena 30-vuotisjuhlan merkeissä niin lähteä Soutustadionilta ensin. Espoon rannikkoa pitkin Porkkalan söden ja siitä ylös yli Naissaareen ja, ja tota, siitä sitten Piritta jokee pikkusen, pikkusen matkaa ylitse, mutta tällä kertaa todennäköisesti Laulumäillä ei ole, ei ole mun isämaa lauluja eikä Ipp Viron lippu siellä paljon liehu, niin kuin silloin, kun olimme ensimmäistä kertaa siellä.
1: Oletko Suomi melo tapahtumiin, koska olet ottanut Siinähän melotaan aina viikko <hierräti> suomalaisessa <hierräti> vaikka, vaikka, kuinka vaikka
9: kuinka monta kertaa, mutta enää en viitsi lähteä sinne, että, että se menee mieluummin, mieluummin omaa tahtiani, ja, ja tota, Suomi melo sinänsä on ihan hienoa hieno juttu, mutta...
1: Niin, siinä on ehkä sekin, että kun niitä on jo... Onko niitä... 34? 83,
9: niin. 83 olin ensimmäisessä, ja Savollinnassa hyppäsin kajakkiin, ja Huuhanrannassa sitten hyppäsin sieltä kajakista pois välissäkin muutaman kerran, niin, niin ennen telataipaletta, niin, niin vanha ystäväni, no, Esko, vei meidät yhtä lahtea aikaisemmin sinne, ja kaikki valitti sitä. Minä, minä en valittanut mitään, kun olin sen pienen saunarannassa siinä ja satakin, eli veti kyllä oikein parhaimmat.
0: Kyllä. Ja niin, tämä on antanut ollut, sulle paljon tämä Se on,
9: Tämä on antanut niin, niin upeita, upeita kokemuksia ja varsinkin kun en rahtaa telttaa mukana, niin vaan, vaan äh, minä vedän housut pystyasennossa jalkaani jos tarvii, kun tota, ää, minulla on sellainen laavuvaate, joka on nimenomaan siihen kajakkiin kehitelty. kehitelty. Se lähti aikanaan, kun surffasin, surffasin niin surffi purjeista, mutta se surffi kun kapenee, niin välillä oli jalat märkänä, kun <laughs> jalat meni sinne kape- kapeeseen päähän, niin niin ne vähän kastu siinä. Mukaan. Kyllä, kyllä sinun
0: täytyy nyt selittää tämä ihan ymmärrettävässä muodossa meille kaikille, että mikä juttu tää nyt oli, että mi- mitä housut pystyssä, mikä juttu tää nyt olikaan.
9: Niin, mä pistän, mä en, mulla ei ole telttaa mukana, vaan, vaan mä vedän kajakin sopivaan kohtaan rannalla. Ja, ja sitten äh, siinä on paikat, mitkä mä saan etu, etunaappiin ja takanaappiin, eli Niihin käden sijoihin, mistä kaja, tyhjää kajakkia nostellaan. Ja sitten niin helma, helma ylitse toiselle puolelle ja, ja, ja pitkät kolmemetriset, eh, kolmemetriset liepeet niin naruilla vaan sopiviin puihin. Ja mela sitten sinne toisen alle, niin minä saan sen matalammaksi yötä vasten. Ja, ja Se on niin kuin matala katossi
0: siis, jos mä ymmärrän, kun Joo. Se on
9: niin laavu. Okay. Se on laavu. Ja mitä sulla laavu on alustana? Ja, mä nukun ilmapatja tietenkin. Okay. Vanhat, vanhat luut ei enää <laughs> tota, Ilmapatja siinä ja makuupussi siinä ja ei siinä tarvita mitään muuta.
0: No niin, nyt me kaikki ymmärsimme, että, että minkälainen no. arvoituksellinen tämmöinen... Se, on,
9: se ei paina paljon yösysteemi. mitään. Ja sulla on
0: siinä.
9: On, se on ihan, ihan kätevä. Siihen saa keittiön rakennettua kulmalle, ja vaikka sataakin, niin pysyy kuivana.
0: Ja sulla Et on siinä on... jotakin keittovehkeitä ja muuta semmoista mukana? Että...
9: Ihan normaalit, normaalit, mitä on, trangiat ja, ja muut. Että. Et siinä on eh, kartan luku, kartan lukuja ei kompassi niinkään ole, mutta kartan luku on erittäin tärkeä, että tämä on sisävesillä, vesillä, missä ei ole isoja, kovin isoja selkiä. Että sitten kun mennään merelle, niin sitten tulee, mutta minä en ole luottanut muuhun kuin karttaan ja kompassiin. Ja kartan luku on ennen kaikkea tärkeätä.
1: Kartoista puheen ollen, niin just nämä mainitut suomi tapahtumat, vaikka niihin ei osallistuisikaan, niin niistähän, kun se on 34 kertaa tosiaan järjestetty, niin hirmu hieno määrä määrä reittejä syntynyt pelkästään näiden tapahtumien kautta. Eli semmoisia, mitä ihmiset voivat sitten omatoimistakin kun siinä aina mietitään kaikkein houkuttelevin ja miellyttävin reitti, mikä ei sitten ehkä valmiissa melontakartoissa kaikki ole. Että no ne siinä... on,
9: minä olen tehnyt, itse olen tehnyt tänne eteläiselle Saimaalle vesiretkelykartaston ja sitten tuonne Kolima Keski-Suomeen ja mihin kaikkiin niitä on melontarenkaalle. Niin mä en ole koskaan sinne piirtänyt niitä viivoja, koska se sitoo. Kun Sinne on vain, vain niin reitti nuolet, kun vesistö on aina sellainen, että sinun täytyy se tilanteen mukaan
1: Näin, se on.
9: tilanteen mukaan lukea ja menetkö sinä länsilaitaa vai itälaitaa vai mistä, että pysyt suojassa ja kierrätkö sinä tuon Saaren jostakin jommalta kummalta puolelta, niin ei se viiva sulkee valitettavasti, niin se on niin kuin silmälapu, silmälaput olisi tuossa noin, että ei nähdä sitä kokonaisuutta.
1: Kyllä, mutta semmoisia sopivia suosituksia sellaisille, jotka ei ole vielä niin kokeneita meloja. Joo, niin.
9: ja niille, jotka ei ole niin kokeneita, niin niille onneksi järjestetään, järjestetään melontaretkiä ja minäkin olen niitä joitakin vetänyt ja mutta se, että niin aina kun yrittää jonkun saada vetämään sitä ja lukemaan sitä karttaa, niin siinä on se hankaluus.
0: Kyllä, Et että pitää uskalla... itse olla keulassa sitten melkein vai?
9: No on valitettavasti. Mm. Kun ei viittisi viittis olla, kun me aina valittamaan sitä, että mä menen liian lujaa. <laughs> mietin sitä, että kuinkahan vanhaksi pitää elää, että ei menisi liian lujaa.
7: <laughs> Mutta Ki- on sellainen niin.
9: upea... Upea, kun meidän vesistöt antaa siihen, antaa siihen niin upeat mahdollisuudet täältä etelästä niin, niin inarille, inarille asti ja tota, se on vapaata ja siellä on upeata istua siinä kajakissa ihan hiljaa ja katsoa kuikkaa, kuikkaa kuinka kuikka painaa sen nokkasa sinne veteen ja kattelee saalista ja kuikka ei lähde yhtään mihinkään. Se on siinä ihan vieressä että nämä on sellaisia hienoja kokemuksia ja sitten kun pääsee kunnon myräkkään oikein, niin siellähän sitä sitten nauttii
0: Olosuhteista. Kimmo, tämä oli oli mielenkiintoista kuultavaa. Kiitokset sinne Lappeenrannan suuntaan.
9: Okei, kiitokset teille ja hyvää iltaa Illan jatkoa teille.
1: Samoin. Kiitos.
0: Radio Suomen kuuntelijoille kerrottakoon, että tämä on Luonto Suomen retkeilyilta. Me aloitimme melkein kaksi tuntia sitten tämän Illan yhteisen viettämisen ja meillä on tässä vielä runsaat 10 minuuttia ohjelmaaikaa jäljellä, että joitakin puheluita ehditään saamaan. Sähköpostitsekin voitte lähestyä vielä meitä kommenteillanne ja kysymyksillanne ja, ja kertomuksillanne, mutta täällä on meillä asiantuntijavierailla kummallakin sormet siihen malliin pystyssä, että, että sekä Raija Hentman että Matti Hirvonen odottavat puheenvuoroja. Raija. Miten halusitko kommentoida tätä Kimmon äskeistä esitystä?
2: Joo, kyllä. Oli tosi hienoa, että Kimmo toi esiin tämän, tämän äh, melontaharrastuksen ja sen yhtenä retkelymuotona. Sehän on äh, oikeasti niin kuin todella upea, mutta en nyt kuitenkaan ihan lyttäisi tätä soutuvaeltamistakaan, yleensä soutamista, koska... Ähm, Melonta on joka tapauksessa sellainen laji, että siihen pitää ensin kunnolla perehtyä, ennen kuin se on turvallista. Toki soutotekniikkakin täytyy opetella, mutta mutta, vene on kuitenkin vakaampi väline kuin kajakki tai jopa jopa avokanoottikin, ja siihen on... Helppo pakata sitten niitä välineitä. Mä olen itse muutaman tämmöisen soutuvaelluksen tehnyt ja se on niin kuin tosi hienoa. Olen jonkun verran melonukki, mutta en, en todellakaan ole niin hyvä meloja, että tohtisin lähteä niin kuin, äh, pidempään reissuun äh, ihan omalla porukalla. Että siinä pitäisi kyllä olla... Kimmo ihan...
1: pitäisi olla mukana.
2: Kimmo pitäisi olla mukana ehdottomasti.
1: Joo, semmoinen... Huomio vaan, että eihän tällä planeetalla nyt ihan niin määrä ole sellaisia maita, jossa juomavedessä voi pääosin meloa tai soutaa. Mm. Että kyllähän niitä Suomen vahvuuksia kannattaa tässäkin mielessä käyttää hyödyksi. Kyllä. Aika,
3: aika perusteellisia on ollut nämä meidän parit viimeiset soittajat. Kyllä. Ja Siinä harrastuksessa. Joo, joo nimenomaan. Kyllä. Hienoa kuulla, että tämä on tämmöistä suurta vuosikymmenien yli. Jatkuvaa intohimoa näihin asioihin, mistä pitikin äsken juuri nimittäin tuota, niin puhua, kun, kun tuota, niin Melomisesta oli, oli puhetta Kimmon kanssa ja hän kertoi, että hänen isänsä oli ollut tässä se käynnistävä elementti hänen kohdaltaan, niin, niin kotitausta vaikutus ei. On, on aika ilmeinen jo tämänkin illan aikana, on, on vanhempien kanssa käyty, tehty jotain ja sitten sitä kautta tulee myös itse harrastettua sitä myöhemmällä iällä.
1: Joo, kyllä itselläkin näin on. on tosiaan käynyt. Olin itse asiassa lapsena kateellinen kaverelle, jotka oli partiossa, koska itse en sinne päässyt. Omat vanhemmat oli niin innokkaita retkeilijöitä, että he niin kuin, tavallaan halusivat hoitaa sen. sen puolen itse. Myöhemmin olen oppinut ehkä sitten arvostamaan enemmän sitä perintöä, mutta palaan jälleen kerran siihen päiväkotiasiaan, kun kuitenkin on niin, että kaikilla se... Perhe tai muu lähipiiri ei ehkä ole niin aktiivisia retkeilijöitä, niin sit, jotta vaikka niin kun iso osa jostain ikäluokasta saataisiin retkeilyharrastuksen piiriin, niin kyllä varmasti se, että päiväkodeissa retkeily olisi nykyistä yleisempää, niin auttaisi tässä asiassa ja olisi tietyllä tavalla semmoista niin tasavertaista kohtelua.
2: Joo, siis lasten luontosuhdehan syntyy itse asiassa ennen sitä teini-ikää ja aika pitkälti jo ennen kouluikää, että et on tärkeää tavallaan saada ihan pienestä pitäen ne lapset sinne luontoon. Mutta jos omat vanhemmat eivät ole sellaisia, niin otetaanpa kehiin nyt sitten kaikki kummitädit ja sedät enottia. Mm-hmm. Muut sukulaiset, jolla mahdollisesti on sitten tätä harrastusta, taikka jos isovanhemmat harrastaa, mutta omat vanhemmat eivät, että toivottavasti mahdollisimman monen lapsen lähipiirissä olisi joku, joka voisi viedä retkellä.
0: Mutta sitten, niin kuin Matti sanoi, niin partio ja erilaiset järjestöt Kyllä. voivat täyttää tätä tarvetta varsin hyvin.
3: Luen täältä hieman pidemmän viestin, se on tullut Kirstiltä Myrskylästä. Ensimmäiset telttakokemukseni ovat noin vuodelta 1960, jolloin pääsin Myrskylän kunnan ja seurakunnan järjestämälle leirille. Oli ihanaa olla luonnon armoilla. Aamupesu oli pakollinen järven rannalla. Myös hampaat piti pestä. Parasta oli se ystävyys telttakuntien kesken ja mukava kisailu välillään. Eipä kukaan valittanut ruuasta, joka keitettiin kenttäkeittiössä. Isäni Veikkoturunen opettaja oli vuosikaudet... Leirin johtajana, itsekin olin tuon leirin vetäjä myöhemmin, telttailimme isä ja äidin kanssa Suomessa eri paikakunnilla, tulipa Suomi silloin tutuksi. Joskus saimme myös leirintäalueelta mökin vuokratuksi, se oli aikoinaan luksusta. Lapsemmekin nauttivat telttailusta. Vasta äsken poikani 37-vuotiaana muisteli lapsuutensa parhaita kokemuksia, kun matkasimme Norjan Narviikkiin. Tutustuivat heti ikäisiinsä ja saivat paljon kavereita. Valitettavasti silloin ei ollut nykyisiä nettiyhteyksiä. Myös lasten lapsemme nauttivat telttailusta tai leikkimökissä yöpymisestä ja partio on heille tärkeää toimintaa. Kirsti Myrskylästä. Näin, tämä oli kiva tarina.
0: Raija, mehän käsittelimme näitä tämmöisiä järjestettyjä luontoretkiä jo tässä jossakin vaiheessa tämän illan aikana. Niitähän on monenlaisia järjestöjä, muitakin kuin partio, joka näitä järjestää ihmisille, joilla ei ehkä ole omaa tatsia tähän hommaan. Mutta sitten on tämmöisiä luontoretkikalentereita. Kertoisitko niistä ystävällisesti hieman Radio Suomen kuuntelijoille?
2: No ainakin täällä pääkaupunkiseudulla julkaistaan aina tuossa kevään korvalla. Luontoretki kalenteri, eli pääkaupunkiseudun kaupungit, niiden ympäristökeskukset järjestää eri kohteisiin luontoretkiä. Usein niissä on joku teema, se voi olla ötek tai kasvit tai linnut tai taikka se on ihan joku yleisluontoretki, se voi olla myöskin ö, kulttuurikohteeseen tai jotain tällaista. Ja, ja ne on tavattoman suosittuja, nämä retket, että sinne helposti tulee niin kuin useita kymmeniäkin ihmisiä. Ja siellä on aina joku asiantuntijaopas sitten, joka osaa myöskin valaista sitä, että mitä siinä ympärillä näkyy ja kuuluu. Ja, ja ö, ö, mi, millainen tämä lintu on ja, ja ö, mistä tämän ötökännyt tunnistaa ja, ja niin edelleen. Teemaretkiä, joo. Ja, mistä ja... näitä
0: kalentereita muuten saa? Netissähän on tietysti kaikki, mutta kaikki jos netissä. nyt haluaisit pistää jääkaapin oveen oikein tämmöisen kalenterin, niin mistä sen voi käydä
2: hakemassa? No kirjastothan on sitten niitä paikkoja, joissa niitä jaetaan ja kaupunkien infopisteet. Ja sitten täytyy muistaa myöskin, että tämmöisiä luontoretkiä, esimerkiksi kaikki luonnonsuojeluyhdistykset, joita on kymmenittää eri puolilla maata, niin, niin tota, nehän järjestää myös tämmöisiä avoimia Nimenomaan luontoretkiä, jossa tutustutaan luontoon asiantuntijan johdolla.
1: Joo, Suomen laatu tosiaan retkelujärjestönä on niin kaiken muualla ruvennut joko oikeasti sitten kasaamaan retkeluohjaajien avointa rekisteriä, mihin voi niin erilaisten kurssien käyneet ohjaajat tai muuten pätevöityneet sitten ilmoittautua. Ja siellä käsittääkseni vähän kuvataan myös, että minkä tyyppisiin. Retkiin, ryhmien ohjaamiseen on, on painottunut, eli jos niin kaipaa lapsille itselleen jollakin läheiselle retkiohjausapua, niin sen rekisterin ja järjestön puoleen voi myös kääntyä.
3: Täällä on aivan maata mullistava uutinen. Meillä on tuonne, tuolle, tuonne Antti soitan, soittanut Mirjamille ja kertoo, että, että tuota niin, äh, on on sellaisia airoja, joilla voi soutaa menosuuntaan päin. Tällaista minä en ollut koskaan kuullutkaan. Kristina S. kysyy, että saako joka miehen oikeudella yöpyä riippumatolla, siis nykyään tuolla niin suositulla majotteella. Ja missä sillä ei kenties saisi yöpyä.
1: No mun käsityksen mukaan siihen pätee samat yöpymiskään kuin velvoitteet tai rajoitukset kuin muuhunkin, vaikkapa nyt telttailuun. Eli kaikkialla muualla, paitsi toisten pihapiirissä tai paikassa, jonka katsotaan jollain tavalla häiritsevän kotirauhaa tai sitten jos on muita rajoituksia, vaikka jotain lintujen pesimäluotoja tiettyä aikaa. Ja puut pitää olla. Niin. niin, ainakaan <tos> ei nyt voi raiskata sillä <tos> mutta onhan niitä
0: semmoisia omilla tuillaan. Ai, Kiitos. niitä semmoisiakin, okei, okay, Kuinka moni jaksaa niitä kanniskella sitten <tos> <Se tos> hetkellä mukana. Raja, oliko sulla tähän joku näkemys?
2: No ei, kyllä mun mielestäni myöskin riippumattoa koskee ihan, ihan samat säännökset kuin yleensäkin ottaen maastossa yöpymistä. Ja maastossa liikkumista, eli siis maastossahan kulkea saa joka paikassa muualla paitsi ihmisten pihapiirissä ja sitten sellaisilla alueilla, jotka on selkeästi osoitettu johonkin muuhun toimintaan, kuten esimerkiksi puutarhat tai pellot. Et jos on pellot viljelyksessä, niin siellähän ei saa kävellä silloin, kun, silloin, kun siellä on kasvukausi meneillään.
0: Meillä on tässä... Kolmisen minuuttia lähetysaikaa jäljellä. Kaksi minuuttia. Mulla on yksi kysymys nyt asiantuntijoille tässä ihan häntään, kun tässä on niin innostuneesti puhuttu nyt kaksi tuntia tästä retkeilystä. Meillä oli Porvoon suunnalta Kata, joka kertoi, että hänen luontoretkensä yksi tärkein varuste on kuksa ja tietysti se termospullo kahvia, mutta Raija, mikä on kaikkien tärkeintä, kun lähtee luontoretkelle tällä, tässä varustepuolessa, sinun mielestäsi?
2: Oh, no sehän on nyt aika paljon siitä kiinni, että minkä tyyppisellä retkelle on no, menossa. No mennään nyt vaikka mutta,
0: tämmöiselle lyhyemmälle mutta retkelle ihan, ihan, ihan
2: päiväretkelle, kunnon niin. eväät.
1: Yes. <hys> ja Matti, mitäs, mikä sulle on tärkeintä? No eh, ehkä se oman mielen tila, kun retkeilyhän on, on tietyllä tavalla... Niin kuin ennen kaikkea. Mielentilanne, retkeily niin kuin eri muodot ja lajit ja muut, niitä on, on viljalti, mutta että se mielentila on kiireetön ja vastaanottavainen ja tähän loppuun oikeastaan haasteen kaikille kuuntelijoille, kun meillä Suomessa on niin valtava määrä erilaisia hyviä retkikohteita ja niistä yksi on kansallispuistot ja niitä on itsenäisyyden juhlavuoden jäljiltä nyt 40, niin itse on ottanut sellaisen haasteen vastaan, että yritän käydä elämäni aikana ja vielä mahdollisesti lapset ja muita läheisiä kaikkiin kansallispuistoihin Suomessa, niin semmoinen. Se oli hyvä
3: haaste heitetty. Tämän illan aikana on käynyt
0: ilmi se, että retkeillä voi missä vaan. Voi retkeillä, merellä ja järvillä ja maalla ja vaikka missä. Ei mitään muuta kuin sohvalta ylös vaan ja hyvät eväät mukaan ja iloinen mieli, niin siitä se lähtee.
4: Yle Radio Suomi